0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: <lacht> Und dann ging es wieder in die Fliegeversteigerung. Und ja. ich bin so ein Fan dieser großen amerikanischen LKW. Und da stand da so ein großer LKW. ich habe gesagt, den fotografiere ich mal. Vielleicht treffe ich den Fahrer. Ja. Und das passierte genauso. Ich habe den LKW also fotografiert. Und dann kommt ein sehr korpulenter Mann aus dem Büro. <lacht> kommt auf mich zu und sagt, ich sollte den besser fotografieren, wenn der gewaschen ist. Und dann habe ich gesagt, ach, ich würde den viel lieber fahren. Ja. Und dann ist er auf der Beifahrerseite eingestiegen und dann kam er in und dann bin ich auf den Fahrersitz und dann hat er mir auf dem Hof die ersten vier Gänge ah, beigebracht. Das ist cool. Karl, Leroy, Hans. <lacht> und dann habe ich gesagt, Mensch, das muss ja ein tolles Gefühl sein, den auf der Straße zu fahren. Und dann sagt er, wenn du morgen früh um 8 Uhr hier bist, kannst du auf der Straße fahren. Eins,
2: Upside, play, the
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Brokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr da seid und ich freue mich auch sehr, sehr, sehr über meinen heutigen Gast. Sie ist eine Journalistin, die wirklich schon weit gereist ist, die viel von der Welt gesehen hat, die an vielen Orten als Journalistin eingesetzt wurde und die letzten Jahre haben dafür gesorgt, dass sie jetzt auch, wenn sie gerade nicht als Journalistin arbeitet, als Aktivistin unterwegs ist. Und ich bin ganz stolz, dass sie heute hier ist, weil ich sie schon lange aus der Ferne bewundere und jetzt endlich hier aus der Nähe mal befragen kann. Herzlich willkommen, Georgine Kellermann. Danke, dass ich kommen durfte. <lacht> ich ja, ich freue total gerne hier. Ich finde das auch so familiär. das schön. Ja, ja, so soll das auch sein. Schön gemütlich hier bei uns zu Hause. Wir haben uns äh, aufs Du geeinigt. Darüber freue ich mich mal sehr, weil, das, weil mir das, das Leben sehr viel einfacher macht. Komisch, ne, dass man... Ich weiß nicht, ob es eine Generationenfrage ist, aber ich bin das Siezen so wenig gewöhnt, ich fühle mich sofort wie auf dem Amt, wenn ich jemand Sieze irgendwie. Ja, und bei mir war das anders, das
1: habe ich erst so in den letzten Jahren gelernt, ja. ähm, mhm. dass das mit dem Du eigentlich ähm, viel angenehmer ist. Ja. <lacht> das sieht, da kann man Leute ja auf Distanz halten und man kann sich überlegen, will ich mich mit dem wirklich duzen? Ja, das stimmt. Aber so stief wie der Risse bin ich nicht. Ja. <lacht>
0: Ich habe vor kurzem erst, gar nicht so lange her, vor einem Jahr oder so, habe ich noch das Hamburger Du gelernt. Das ist glaube ich Vorname und Siezen. Ah, das ist auch schön. Ja. <lacht> das das, ist, auch das schön. ist dann besonders schön, mhm. äh, wenn dann, wenn es dann so ganz kompliziert wird. Georgine, erstmal, also wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Was ich so aufregend finde, was ich so spannend finde, wenn ich mir deine Vita durchlese, sind diese ganzen, ja, dieser ganze Lebensweg, aber vor allem also auch dieser berufliche, diese, dieser Karriereweg, den du gegangen bist, äh, der so viele Stationen hatte, die ich alle, von denen ich allen denke, das ist ja wahnsinnig aufregend. Also weil ich ja Kölner oder sagen wir mal rheinländischer Medienbetrieb, den kenne ich ja auch so ein bisschen von innen sozusagen und weiß auch, wie es beim WDR zugeht, aber du hast, ja wirklich, du hast ja wirklich die ganz große Runde durch den WDR gemacht. Bevor wir jetzt zu Details auch so, was das Aufwachsen betrifft oder so, du warst von, äh, ich lese das hier ab, weil ich die Zeiten sonst nicht auswendig wüsste, aber von 83 bis 92 Korrespondentin in Duisburg. Also ja. du kommst ja auch aus dem Pott. Also 83 habe ich, hab ich erstmal angefangen als freie Autorin und dann zwei
1: Jahre später ähm, wurde dieser Regionalkorrespondentenjob in äh, Duisburg frei und dann habe ich mich da beworben, habe den bekommen und habe dann sieben Jahre als freie ja. äh, oder freie, ja freie. Freie Feste, wie das bei Freie, du, man wieder freie, freie, freie gibt, Feste oder? als Regionalkorrespondentin gearbeitet und hatte so ein Berichtsgebiet, das war umfasste Duisburg- Kamplin, Rheinberg, also so ein bisschen auch vom Niederrhein. Ja. War eine Traumzeit, war ja. eine Traumzeit, weil ich den Niederrhein äh, wahnsinnig liebe ja. und weil Duisburg natürlich ein ungeheuer spannender Ort ist, auch in der Umstrukturierung von der Stahl- und Kohleindustrie jetzt zu anderen und, und es hadert ja heute noch mit, mit den wirtschaftlichen Schwächen, die es hat und der Arbeitskampf in Rheinhausen, als das Stahlwerk ja. von Krupp geschlossen werden sollte und auch worden ist dieser unglaubliche Arbeitskampf von von den Stahlarbeitern, den habe ich dann von der ersten Minute an miterlebt und das ist eine ganz wichtige
0: Station in meinem Leben. Ja, und das finde ich nämlich so, das finde ich nämlich so aufregend, weil dieser dieser Arbeitskampf, der da damals stattgefunden hat, das war ja vielleicht einer der letzten wirklich großen Arbeitskämpfe auch der der Bundesrepublik. Noch vor der Wiedervereinigung auch und so und da war das ja, da, da ist diese, diese ganze Region, ist ja fing an auszubluten sozusagen. Und das war
1: 1987, im November ging das los, ist also jetzt genau 25 Jahre her ja, ne? und ja. ja, das führte dazu, dass nicht nur die Stahlarbeiter in Rheinhausen auf die Straße gegangen sind, sondern an einem Tag haben 100.000 Menschen das ganze Revier lahmgelegt ja, und ich weiß noch, wie die Konservativen und die Liberalen damals gezetert haben ja. und so weiter. Aber Kumpel und, und Stahlarbeiter haben das Ruhrgebiet lahmgelegt. Und damals waren Fernsehteams aus aller Welt da. Die Brücken wurden gesperrt, die Autobahnkreuze wurden gesperrt. Heute werden ja zum Beispiel die Klimaaktivisten, wenn sie Straßensperren immer gleich kriminalisiert. Ja. Und damals wollten auch Menschen diese Stahlarbeiter kriminalisieren. Aber das war denen genauso ein Herzensbedürfnis, wie es heute den Klimaaktivisten ein Herzensbedürfnis ist, ja. ähm, dass sich endlich etwas ändert. Und ich glaube, die Duisburg-Rheinhausener Stahlarbeiter haben eine Menge für sich und ihren Ort erreicht. Die haben nicht erreicht, dass das Stahlwerk schlussendlich weiterbetrieben wurde. Es wurde einen kurzen Zeitraum weiterbetrieben, Klar. aber es kam ein Freihafen und man hat auf diese Stadt geschaut und sie war plötzlich im Fokus und das war das Wichtigste.
0: Ja. Also ich kann mir das nur wahnsinnig inspirierend vorstellen, wenn man da damals unterwegs gewesen ist und das so hautnah miterlebt hat, wie du das als als Reporter miterlebt hast.
1: War es auch und das Irre war ja, das war ja gerade die Zeit, wo die Privatsender so anfingen, mhm. in der, so und wir waren für die Menschen in Rheinhausen, der WDR, das war ihr Sender. Ja. Also wo wir auftauchten mit unserem Ü-Wagen oder auch alleine. Ich war da bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund oder die bunte Kuh. Ja. Überall kannte man uns, wenn ich mit meinem Auto ins Stahlwerk wollte. Der Pförtner hat schon nicht mehr gefragt. Hatte, ja. Wenn ich kam, ich hatte ein rotes Auto, wenn ja. ich kam, ging die Schranke hoch und dann
0: bin ich da reingefahren und ja, das ist das war schon klasse. Ja. es gab einen Tatort, einen Schimanski, der auch quasi in so einem, in so einem Streik äh, gespielt hat, wo der da, dann ist da auch noch Rio Reiser aufgetreten und so und das ist immer auch so ein ganz konkretes Bild von mir, wenn ich an diesen, an den Streik der Kumpels äh, in Duisburg denke und so. Ich finde das immer so interessant, dass es heute so einen Arbeitskampf gar nicht mehr gibt, weil diese, diese quasi diese auch diese Solidarität, wenn jetzt heute die Bahner streiken oder so, dann regen sich die Leute nur auf. Und ja. ich denke immer, die wollen ja auch nicht streiken. Seid mhm. doch mal ein bisschen so wie damals einfach solidarisch dann auch mit denen. Ja,
1: das ist auch eine kleine Anekdote aus dieser Zeit. Die Stahlarbeiter aus Rheinhausen, Krupp, ja. sind irgendwann mal zur Villa Hügel gefahren. Das ist ja in Essen das große Haus der Familie Krupp mhm. über dem Baldeneysee. Das gehört heute einer Stiftung. Und da tagte der Aufsichtsrat von Krupp. Und dann standen die erst draußen auf dem Platz davor und demonstrierten. Und irgendwann haben sie, es waren einige hundert, die Villa gestürmt. Ja. Jetzt brachen die also und die Sicherheitsleute und, und das war das ging ja alles sehr vornehm dazu, ja. brachen die durch die Türen da rein und die Hundert da unten und haben sich das alles angesehen und, und gezittert und es ist nichts kaputt gegangen. Na. Sie haben nichts kaputt gemacht ja. und das ist heute noch so ein Moment, wo ich denke, da war bei aller Wut ja. über die Aufsichtsräte immer noch auch der Respekt Na. vor dem Arbeitgeber,
0: das war, war eine tolle Zeit. Na super, ein bisschen anders als der 6. Januar in, äh, in Washington. Ich wollte das gerade <lacht> nicht sagen, weil ja, man ja. das ja kaum vergleicht, aber genauso. so. Ja. Ja, 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 Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin 76 geboren, deswegen habe ich das natürlich als, als Kind so halb mitbekommen, aber nicht, nicht verstanden. Und so, wenn ich mir das heute so aus der, aus der Vergangenheit angucke, finde ich das immer sehr mitreißend, sehr inspirierend, weil es war ja einfach existenzieller äh, Arbeitskampf. für Es ging einfach um deren Leben, um, ums Überleben auch und so. Und das ist, wenn man sich heute das Ruhrgebiet anguckt, ist es interessant, was das für Spuren hinterlassen hat. Und es gibt ja auch noch eine tiefe Trauer, die spürt man überall noch, dass, dass es diese Werke nicht mehr gibt, obwohl auch jeder weiß, dass das auch heute nicht mehr betrieben werden könnte in diesem dreckigen Ausmaße. Das war ja eine Smogglocke damals. Aber vermisst wird es trotzdem, weil es eine besondere Arbeitszeit Natürlich. ist.
1: Natürlich. Und das, man muss
0: sich das auch mal vorstellen:
1: Menschen, die unter Tage Kohle abgebaut haben, mhm. die hatten, wenn sie da gingen, 500 Meter, 1000 Meter, 1500 Meter Gestein über sich. Mhm. Die waren da unten in der Dunkelheit, klar, die war von Lampen erleuchtet, ja. aber in dieser Dunkelheit allein. Ja. Und wenn der Strom ausging, dann waren die auf sich angewiesen. Und wenn es da ein Grubenunglück gegeben hat, dann waren die auf sich angewiesen. Und dieses Wissen, dass ich auf meine Nachbarn genauso zählen kann, wie der Nachbar auf mich zählen kann, ja. das ist heute noch da und das spürt man auch. Und ich wünschte mir eigentlich, dass diese Solidarität, das ist ja eine Form der Solidarität, Total dass die eigentlich landesübergreifend so wäre. Ja. Hat man heute leider nicht überall so.
0: Ja. ja, ich war mal in einem Podcast zu Gast von irgendeinem Magazin und da haben wir über Arbeit gesprochen. Und ich habe dann ein bisschen nonchalant oder mich auch so vielleicht hinrei dazu hinreißen lassen, äh, zu sagen, dass ich mir wünschen würde, dass man Leuten, die jetzt noch im Bergbau arbeiten oder noch gerade da gearbeitet haben, dass man denen ein anderes Angebot macht, weil der Job, den die machen, nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr gebraucht werden sollte, sozusagen. Weil wir alle wissen, dass Kohleabbau super umweltschädlich und so weiter und so fort. Und dann ist das so verkürzt worden, wie das ja immer ist im Internet, auf so eine Zitatkachel irgendwie, ich finde, Kohlearbeiter sollten die Arbeit nicht mehr machen oder irgendwie so, ne? Wird das dann, wird das dann ja. zitiert? Und ich glaube, auf Facebook gepostet und dann ging da in den Kommentaren, brach dann so ein bisschen in kleinen Rahmen die Hölle los von Leuten, die eben da arbeiten oder deren, deren Väter da gearbeitet haben. Die alle gesagt haben, ja, so der Schnösel, was bildet der sich ein und so, will uns, will uns unsere Arbeit schlecht reden, der hat doch keine Ahnung, hat nie im Leben selber gearbeitet und so. Ne? Und dann bin ich da in die Kommentarspalte reingegangen und gesagt, okay, Leute, sorry, das ist erstmal ganz falsch rübergekommen. Ich will euch überhaupt nicht euren Job absprechen oder was ihr da erlebt habt. Ich will nur, dass man euch viel bessere Angebote macht andere Sachen zu machen. Und da habe ich aber gemerkt, dass diese, diese auch die Bemerkung von mir, egal, auch wenn sie anders gemeint war und ich sie natürlich nicht so denen da irgendwas absprechen wollte, aber dass ich das auch ein bisschen verkannt habe, wie viel, wie sehr Arbeit auch Identität ist. Wie wichtig das für die Menschen ist, diese Arbeit, auch wenn sie scheiße war, als Identität
1: zu haben. Die haben diesen Job gemacht, der brachte Staublunge, der brachte, Bergleute wurden häufig nicht so alt wie, wie Leute, die nicht unter Tage arbeiteten. Ja. Ich habe begleitet mit einem Kamerateam die Schließung der letzten Zeche in Lothringen in Frankreich ja, ja. und wir haben damals gesagt, wir möchten den letzten Bergmann porträtieren, der eingestellt worden ist, das war äh, Erik, ich habe den Nachnamen vergessen, aber Erik und der Film hieß dann auch Eriks letzte Schicht ja. und dann waren wir in, äh, auf, der, auf La Houve hieß die Zeche, und ähm, haben da jeden Morgen um 5.30 Uhr, waren wir da, um anzufahren mit denen und sind runtergefahren und so weiter und am letzten Tag haben sie dann die Barbara, die heilige Barbara, die Figur aus der, aus der Zeche rausgeholt und dann kamen sie also mit dem, mit dem Aufzug hochgefahren, wir waren dabei und der Mann, der die getragen hat, der hat geweint. Ja. Der hat geweint, weil er wusste, es ist vorbei. Und die haben auch alle Angebote bekommen. Erik ist dann auch in, in ein Arbeitsprogramm, in ein anderes äh, gekommen. Mhm. Aber dass sie nicht mehr anfahren konnten, dass sie nicht mehr unter Tage gearbeitet haben, das hat ihnen allen leid getan. Ja. Und das Schönste war, dass der äh, Obersteiger irgendwann zu uns kam und sagte, die Kollegen vom französischen Fernsehen, die kommen mittags um zwölf zu unserer Pressekonferenz ja. und dann haben sie ein paar Archivbilder. Ihr habt unsere letzten Stunden hier begleitet und ja. ihr wart um 5.30 Uhr da. Wir mussten dann auch immer einen Schnaps trinken, da habe ich immer gedacht, oder Angst gehabt, ich würde alkoholkrank. Aber, äh, aber dann, äh, dann ging es da runter und es war, es war, das war ein Beitrag, den, an den ich mich fürchterlich gerne erinnere, weil es so, ich mag Menschen. Mhm. Und ich mag Menschen, die, die lieben, was sie tun. Mhm. Da haben wir ganz viele Menschen getroffen, die geliebt haben, was sie tun.
0: Ja, Wahnsinn. Toll. Jetzt äh, hast du sozusagen 83 bis 92, also 85 ja. hast du ja gesagt, hast du angefangen äh, und hast es dann bis 92 gemacht. Hast also wirklich quasi die heiße Phase des Rückbaus äh, im Ruhrgebiet gecovert äh, und erlebt. Weil so Mitte 90er war die Sache eigentlich durch. Also dann gab es von den großen Firmen eigentlich gar nichts mehr. Also sie wurden zumindest alle verschmolzen.
1: Ne? Ja. Und es gibt ja heute, also Mannesmann Mann war früher ein Konzern, Thyssen war ein Konzern,
0: Krupp war ein Konzern und jetzt ist das alles ein, ein Konglomerat. Ich bin mal vor ein paar Jahren durchs Ruhrgebiet gewandert und dann habe ich, weil ich es nicht kannte und irgendwie kennenlernen wollte, dann bin ich in Mörs gestartet, habe mir so eine Route gemacht von Mörs bis Dortmund, dass ich wirklich einmal quer durchkomme. Und dann war ja die Erststation, also wenn ich ich bin dann in Mörs los, über die Brücke und dann bin ich als erstes durch Ruhrort gekommen, äh, durch Duisburg-Ruhrort und da habe ich gedacht, Mensch, das ist total schön. Das ist ja das, richtig schön hergerichtet, ja. tolle alte Häuser und so. Ja. Ist ja total super da. Es Was? ist das Ruhrgebiet ist, also es gibt Lieblingsplätze im Ruhrgebiet, die ich ähm,
1: ganz alleine anfahre und dann da Picknick mache. Und das sind keine Wiesen, ja. sondern das mhm. ist eine alte Zeche, Zeche Zollern in der Nähe von Dortmund. Und es ist der äh, Landschaftspark Nord in Duisburg, ein mhm. altes Stahlwerk. So. Und das Tolle daran ist, ich habe diesen Kongress miterlebt. Die Sozialdemokraten haben irgendwann in den äh, Ende der 80er Jahren einen großen Kongress in Duisburg gemacht. Und äh, sich gefragt, was kann aus dem Ruhrgebiet werden? Und dann war ein Schweizer, ich glaube er war Architekt, Professor und so weiter, ja. <lacht> der war dann da und der sagte dann, wissen Sie, als ich hierher gefahren bin und bin dann hier durchs Ruhrgebiet und habe all diese Installationen gesehen, ja. da habe ich gedacht, das hat keine andere Region auf der Welt in dieser Fülle ja. Und ich sage, er hat das auf Schweizerdeutsch gesagt. <lacht> ja, hat, hat gesagt, bewahren Sie sich das. Ja. So Und dieser Appell, ich weiß nicht, ob dieser Appell oder andere, der ist ja aufgenommen worden. Und man hat dann gesagt, okay, ein, ein Stahlwerk, das stillgelegt worden ist, das muss ja nicht abgerissen werden. Und mhm. dann hat man den Landschaftspark Duisburg-Nord daraus gemacht. Mhm. Die Zeche Zollern ist die letzte Große Jugendstilzeche mhm. der Welt. Also wenn du demnächst nochmal ins Ruhrgebiet kommst, äh, schau dir mal raus, was der Landschaftsverband Rheinland und auch der Landschaftsverband Westfalen alles an Denkmälern, ja. äh, Route der Industriekultur bewahrt haben. Und dann musst du dir einen Plan machen und fährst da lang. Und dann gibt es einmal im Jahr, am letzten Samstag im Juni, eine große Veranstaltung, die heißt Extraschicht. Ja. Kennt man nirgends. Ich erzähle das immer. Ich erzähle das <lacht> in München und in Berlin und sagen: die, ah ja, ah ja. Diese Extraschicht ist eine Kulturveranstaltung. Und dann wird ab, ich sag mal, 17 Uhr abends bis 2 Uhr nachts in all diesen musealen Anlagen gibt es Lesungen, es gibt Musik, ja. es gibt am Ende auch große Feuerwerke. Und eins das, der größten ist immer im Landschaftspark Duisburg-Nord. Und da gehen Hunderttausende hin. Und das verteilt sich über das ganze Revier. Ja. Also mehr als vier, fünf Stationen schafft man sowieso nicht. Klar. Aber sind seitdem ich im Revier bin, mache ich jedes Jahr diese Veranstaltung mit und ich lasse keine aus. Hab auch, Corona? Habe ich, hab ich, hab ich noch nie von gehört. Extra Schicht du mal googeln. Ja. Hat eine eigene Webseite. Extra Schicht. Da sind dann auch Bilder dabei und so weiter und ich glaube, wenn du die Bilder siehst, wirst du sagen, okay, dann fahre ich nächsten Juni in, nach Wesseling ha. und wenn die extra ist, dann gucke ich, dass ich mir da paar Termine
0: aus. Ich hatte den Fehler gemacht. Ich habe das eben als Wanderung gemacht. Ich wollte so ein bisschen wissen äh, und habe dann irgendwie ab dem dritten Tag, wenn man dann da durch Recklinghausen läuft oder so, ist dann hat man dann und man keinen Bock. Da haben wir die Füße wehgetan. Ich hätte es wirklich mit dem Fahrrad machen müssen, weil hätte ich überall anhalten können und da ja. tolle äh, tolle Sachen da zu sehen und so. Aber das Wandern, das war ein bisschen idiotisch von mir, aber mein Gott, ich wollte es einmal machen und, ja. dann, und dann habe ich es halt erlebt. Aber es gibt jetzt zum Beispiel einen Rundwanderweg Zeche Zollverein, das ist ja auch eines
1: Weltkulturerbe ja. und da bist du glaube ich 20 Kilometer unterwegs, also es gibt auch solche Wanderwege, die ausgewiesen sind. Es gibt zum Beispiel dieses wunderschöne alte Schiffshebewerk in Henrichenburg, ja. das funktioniert nicht mehr, also es wird nicht mehr benutzt, die, die, die neuen daneben, ja. das hat ist irgendwie unter Kaiser Wilhelm oder weiß nicht wie der hieß, gebaut worden, das ist so ein schöne, eine schöne Installation, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn du nach Detroit fährst, dann siehst du, die verfallen ja alle. Ja. In Deutschland wird das gepflegt.
0: Ja. Und
1: ich glaube, dass die Menschen aus Detroit, wenn sie herkommen, sagen, verflucht nochmal, warum haben wir das uns das Das hätten wir auch sagen. machen können. Ja. Ja, also
0: <lacht> ja, da ist das natürlich dann äh, privatwirtschaftlich nicht so rentabel, deswegen äh, sieht es dann anders aus. Ich weiß auch, dass ich bei dieser Wanderung, ich war dann glaube ich irgendwo in der Nähe von Bochum oder so und ich bin dann immer mit, mit Google Maps gewandert und dann hat mich der Weg plötzlich, dann äh, hatte ich den Weg quasi auf dem Handy noch, wo der lang geht, ich sollte dann zu so einer großen Straße kommen, der war aber in, der Wirklich in Wirklichkeit nicht mehr da, dann stand ich plötzlich mitten im Wald und das Schlimme beim Wandern ist, man will ja keinen Meter zu viel laufen. Dann denkt man immer so, und ich stand jetzt in der Sackgasse und musste wirklich wieder eine ganze Straße zurücklaufen und das war ein Albtraum. Ich finde, das, das machen ja nicht viele. Ja. Also, dass du dir überhaupt dich aufgerafft hast und hast gesagt, ich wandere
1: da jetzt. Und auch wenn du am dritten Tag so viele Blasen hattest, dass du sagst, ich kann nicht weiterwandern. Ja. Aber das überhaupt
0: in Angriff zu nehmen und zu sagen, das, da habe ich großen Respekt vor. Ja, ich wollte es einfach mal sehen. Ich habe gedacht, das ist die langsamste Art und Weise, etwas zu erkunden. Und deswegen mache ich das mal, um das, um mal das volle Ruhrgebiet zu äh, zu erfahren. Du bist dann nach der Zeit, bist dann zum Morgenmagazin gegangen, zum Aldi Morgenmagazin und hast du da direkt als Korrespondentin gearbeitet oder hast du erstmal so? Nee, erstmal äh, Redakteurin, Red Reporterin und ähm, damals eben
1: noch so. Und dann auch so Georg. Vox Pops und sowas. Ja, ähm, Vox Pops, äh, aber auch ähm, an Beiträge bearbeitet, die für die Morgensendung fertig gemacht worden äh, sind selber Reportagen. Ich bin damals viel nach Bosnien gefahren, nach mhm. äh, Mostar. Wir haben nachdem, also ich war da, bevor der Krieg zwischen den Kroaten und den, äh, den Bosnien, äh, den Muslimen äh, losgegangen ist äh, und die Serben nur die Stadt äh, beschossen hatten und dann ging das peu à peu weiter. Irgendwann ging dann der Krieg zwischen den äh, Volksgruppen los und danach hat ja die EU Hans Koschnik, den ehemaligen äh, regierenden Bürgermeister von Berlin, äh, Bremen, Entschuldigung, nach Mostar geschickt, denn der sollte da eine neue Verwaltung aufbauen. Mhm. Und dann haben wir in Köln die Idee gehabt, dass wir, Koschnik bekam viel Geld für, also strukturelle Maßnahmen, äh, Straßenbau, Brückenbau, äh, mhm. Verwaltung. Mhm. Aber kein Geld für humanitäre Hilfe. Und dann haben wir die Idee gehabt, warum sammeln wir nicht Geld? Ja. Und haben dann die Süddeutsche Zeitung angesprochen, die auch sofort dabei war. Und dann war ich Jens Schneider, der ist äh, heute, glaube ich, in Berlin Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Mit ihm war ich dann häufiger in ähm, Mostar, Mostar ja. und wir haben dann Geld gesammelt und es sind damals, es war in den 90er Jahren, 700.000 Mark Na, gesammelt klar. worden und die hatte Hans Koschning quasi zur freien Verfügung ja. und damit hat er ähm, humanitäre Projekte unterstützen können und so haben wir dann auf diese Art und Weise da in Mostar auch nochmal geholfen und ich war bis 1997, ich war 14 Mal in Mostar, mhm. ähm, leider seitdem nicht mehr, aber das gehörte dann eben auch zu den Aufgaben. Ich bin dann auch in, ähm, häufig nach, nach Afrika gefahren und oder geflogen. Ja. Fährt man ja nicht hin. Und ich war auch in Hongkong äh, vor der Übergabe, ja. um da gemeinsam mit Robert Hetkemper, der damals ähm, Korrespondent in Tokio war und zu dessen Berichtsgebiet Hongkong gehörte, weil das nicht von China aus bearbeitet werden konnte, das war ja noch getrennt. Und da haben wir dann vor der Übergabe eine Woche für das Morgenmagazin Berichte gemacht und, äh, und den Menschen gezeigt, was denn da jetzt als Kronkolonie an die chinesische...
0: An, das, an China wieder zurückgegeben wird. Ja. Mhm. Aber das, also aber das ist ja noch, also die, die Hongkong-Berichterstattung stelle ich mir noch vergleichsweise äh, angenehm vor und, und irgendwie, äh, also friedlich, aber, aber nach Mostar äh, zur Zeit des, des Jugoslawien-Kriegs äh, zu reisen äh, oder auch in afrikanische Länder wie Ruanda oder ähnliches, wo ja auch ohne Ende Konfliktherde waren, das war, hatte, war ja doch immer wahrscheinlich sehr gefährlich. Ich bin jemand, die für ihr Leben gerne lebt. <lacht> Das also ist schon mal gut. Gute
1: Grundvoraussetzung. Um, um und zu die natürlich auch Angst um dieses Leben hat. Ja. Und wenn wir unterwegs waren, dann haben wir immer gesagt, wenn auch nur einer von uns sagt, ich möchte da nicht hingehen, dann gehen alle nicht. Ah, ja. Dann wird auch nicht diskutiert, ja, gut, dann irgendwie. wird auch nicht gefragt. Mhm. Sondern wenn eine oder einer aus unserem Team sagt, ich möchte da nicht hin, dann gehen wir nicht. Das ist nie passiert. Mhm. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir nicht immer an die Front wollten. Ja. Also, ich habe das auch in Mostar erlebt, als der Krieg zwischen den Volksgruppen so richtig entbrannt war. War ich da mit, mit wir hatten immer einen Kameramann aus Split, Boris und, und Petta, unser Fahrer, war dabei und John, unser Techniker. Und dann haben wir quasi, ja, sind wir dann in den Ort runter und da waren auch noch andere Journalisten und die hatten dann auch alle Stahlhelme auf und, und, und Westen. Und die wollten alle dahin, wo geschossen wurde. Das hörtest da auch. Die und, also das, ne, so. und ich habe gesagt, nee, nee, da brauchen wir nicht hin. Warum, was soll ich? Im Schützengraben kann man keinen Krieg erzählen. Ja. Und dann sind wir stattdessen in eine Klinik gegangen für Menschen, die psychische Probleme hatten. Ja. Und ich habe noch nie so ein Elend gesehen wie da. Weil, also die waren in der Nähe der Front. Die hörten auch den ganzen Tag diese Mörser und die ja. Granaten und die Gewehre. Das waren alte... Herrschaften, die lagen in einem Raum, der war so groß wie hier, da waren, glaube ich, zwölf Betten drin. Na, es gab keinen, keinen Gang dazwischen, da mhm. lagen die drin. Mhm. Und dann haben wir eben über die Not der Ärztinnen, der Pfleger und der Menschen da einen Beitrag gemacht. Und eine Kollegin sagte am nächsten Tag, niemand hat uns den Krieg so gut erklärt wie ihr. Ja, ja so und, und ähm, klar, ich, also ich bin keine Kriegsberichterstatterin gewesen. Mhm. Mhm. Und bin...
0: Im Grunde genommen auch ganz froh, dass ich das nicht war. <lacht> Aber glaubst du, dass du in manchen Situationen, wenn du eben in solchen Krisengebieten warst, etwas mutiger warst, als du dir vorgenommen hast, weil du dann doch eher an die Story gedacht hast? Ist mir so
1: nicht bewusst. Ja. Ist mir so nicht bewusst geworden, ja, das frage
0: ich mich immer, ob man dann so, ob, ob dann so ein bisschen auch so eine Gefahr sind, ob man den automatisch vielleicht so ein bisschen dimmt oder, oder ausschaltet, weil man es weil jetzt irgendwie, ja, weil man was Interessantes sieht. oder Also entwickelt. ich glaube,
1: dass alle auf der Hut sind. Und mir, uns ist mal in, in äh, Burundi etwas passiert. Da waren wir am Morgen noch mit, mit im, im Frühstücksraum mit vielen Journalistinnen und Journalisten, die im selben Hotel waren. Und am Abend waren drei von denen, die morgens dabei waren, tot. Mhm. Die hatten den Fehler gemacht, bei Dunkelheit zu fahren, sind überfallen worden. Der vierte, der dabei war, das war, glaube ich, ein Kameramann aus Südafrika, der hat sich totgestellt. Und mit seinen vielen Schusswunden hat er sich danach, nachdem die alle weg waren, die Kameras und so weiter geklaut hatten, hat er sich dann robbend über die Straße ja. bis zum nächsten, und das muss Kilometer gewesen ja. sein, ja. bis zum nächsten ähm, Sicherheitsposten. Und dann hat man ihm geholfen. Er hat auch überlebt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der seines Lebens noch mal froh geworden ist. Diese, das muss doch ganz fürchterlich sein. Ja, genau. so. Und ähm, so weit bin ich nie gekommen. Alle, alle Vorsichtsmaßnahmen, die immer genannt wurden, haben wir auch ergriffen. Und mhm. wenn jemand sagt, fahrt bitte nicht bei Nacht, dann fährt man nicht bei Nacht. Ja.
0: Aber wenn man wenn man dann so hinfliegt, ne, wenn jetzt irgendwie der Reaktion sagt, du fliegst jetzt morgen nach Burundi, nach Mostar, da muss man doch wahrscheinlich so, also, weil ich kann mir, also, ich kenne es halt gar nicht. Da muss man doch wahrscheinlich so x Formulare äh, noch unterzeichnen, dass niemand dafür, dass man selber für alles verantwortlich ist und so und dass man irgendwie. Nee, nee. Ah, ja. das, ähm ich hätte mir mal vorgestellt, dass es, es ein im Vorfeld schon so viel Angst macht, sozusagen.
1: Nee, gar nicht. Ja. Nein, gar nicht. Man tastet sich an solche Situationen auch heran. Und ähm, zum Beispiel äh, John Ondrasch, unser Techniker, der war viel auch in Sarajevo gewesen. Der hatte noch viel dramatischere Situationen erlebt, als wir die in Mostar erlebt haben. Mhm. Mostar war im Grunde genommen, bis auf wenige Ausnahmen, ich weiß doch, als wir das erste Mal da waren, äh, sind wir runter in die Stadt, die Sonne schien und plötzlich hört John so etwas wie Granaten, die, die pfeifen so. Ne? Ja. Und dann hat er mich in so einen Hauseingang reingerissen, dann sind wir da rein und dann haben wir da so rumgekauert und das dauerte zwei Minuten und irgendwann hat John gemerkt, da hat jemand sein Auto gewaschen, hatte das Autoradio an und da wurde so ein Kriegslied <lacht> gespielt und da gehörten okay. die fliegenden Granaten dazu. Also man ist dann auch sensibilisiert ja. äh, für derartige Dinge und man läuft lieber einmal äh, zu viel als einmal zu wenig ja, ähm, in, in so einen Unterschlupf aber so richtig gefährliche Situationen, also ich bin mal in Afrika festgenommen worden, weil wir ähm, sonntags angekommen waren, man kriegte noch keine Akkreditierung. Wir mussten aber schon Bilder haben, also haben wir angefangen zu drehen. So mhm. und plötzlich kommt jemand und sagt, wo ist eure Akkreditierung? Ja, holen wir uns morgen. Ja, das hat der, dann kamen dann also so 16-Jährige mit solchen Kalaschnikows ja. und dann mussten wir in so einen Bus und dann sitzt man zwischen zwei so 16-Jährigen mit Kalaschnikows. Ja. Und dann habe ich auch nur gedacht, keine falsche Bewegung. Ja. Und dann sind wir dann auch zur, sind wir dann in so eine, so eine Wache gebracht worden. Da hat man uns auch gemaßregelt und so weiter. Und wir haben die Kamera danach auch nicht mehr ausgepackt <lacht> und sind am nächsten Morgen äh, los und haben unsere, unsere Akkreditierungen geholt. Aber also ich, ich kenne Kolleginnen und Kollegen auch bei mir im Sender, die haben viel, viel, viel dramatischere Situationen erlebt. Aber Gottlob ist noch nie jemandem, aus meiner näheren um meinem näheren Umfeld ja. etwas passiert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das sehr verantwortungsbewusste Menschen sind. Und wir sind ja, wenn wir unterwegs sind, nicht nur für uns selber haben wir eine Verantwortung, sondern wir haben ja auch für die Menschen Verantwortung, die mit uns mhm. gehen.
0: Hm? Ja, das, ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich versuche mir immer vorzustellen, ob ich das machen könnte oder würde. Weil ich, also, den, weil den... Impuls, Geschichten zu erzählen, den kenne ich ja auch, also das kann ich total nachvollziehen, aber mich dafür in, in eine, wie auch immer, geartete Gefahr zu bringen, also das ist, weil du begibst dich ja in Gefahr, also das ist ja, die besteht ja und äh, das weiß ich nicht, ob ich das könnte, also ich glaube, da hätte ich einfach zu viel Schiss irgendwie, das finde ich sehr bewundernswert.
1: Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, also ich war nie ein Hasardeur und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich mal richtig in Gefahr, gut, Klar, man hat mal irgendwo gedreht, ja. dann ist man da weg und zehn Minuten später fällt da ja, eine Granate okay. hin und ja. explodiert. Ja, also, also so nah ist man da schon rangekommen. Wir haben immer im Hotel Ero gewohnt, das war die, der, der Zentralsitz der, der EU-Verwaltung. Und weil wir quasi da häufig waren, durften wir dann eben auch im Hotel wohnen. Da war ein Zimmer, das ist irgendwann mal Weihnachten von einer Rakete getroffen worden. Und ja. das war neben dem Zimmer, in dem ich ein paar Wochen vorher geschlafen hatte. Ja. Aber näher bin ich da
0: nicht rangekommen. Also. Ja, aber das würde für mich das würde für mich schon reichen, für, um dafür immer nie wieder hinzuwollen. Ich hatte jetzt, ich hatte letztes Jahr hat ein Freund von mir, äh, ein Regisseur aus ähm, aus äh, Holland, hat einen Film in Polen gedreht, wollte unbedingt, dass ich so eine so eine Minirolle übernehme irgendwie, dass ich so einen, so einen Drehtag habe. Und dann wurde auch alles organisiert und so und dann, ähm, dann haben die gesagt, ja und wir sind da und da in Polen und dann fliegst du da hin und dann holen wir dich ab und dann drehen wir da so. Und das war, ich glaube, zwei Monate, nachdem äh, Russland die Ukraine überfallen hat. Und mir war so mulmig, die ganze Zeit überhaupt nach Polen zu fahren, weil ich wusste, dass das quasi als nächstes angrenzt. Und habe gedacht, wenn ich da hinkomme, da fliegen links und rechts wahrscheinlich irgendwelche Bomben rum oder es wird so super gefährlich. Oder, oder das ist so mein Level an Angst, das ich habe, weil ich dann so übertrieben, äh, mir übertrieben Sorgen mache. Aber das kann ich total nachvollziehen. Und ich habe den
1: allergrößten Respekt vor den die im Moment in der Ukraine arbeiten. Ja, ja. Ich bin da zu alt für. Ich könnte das gar <lacht> nicht mehr. Ich würde dann dieselben Ängste entwickeln wie du. Und das macht keine gute Arbeit. Ja. Ich glaube, Angst zu haben, gut, Angst lähmt. Ich würde das jetzt nicht Angst nehmen, sondern Respekt. Mhm. Sensibel zu sein für solche Dinge ist ganz wertvoll für den Job. Aber nee, ich bin jetzt 65. <lacht> Ich möchte nicht mehr. Ja.
0: Ja. Aber du hast, du hast ja damals wahrscheinlich gar nicht so einen riesen Kopf darum gemacht. Genau, wenn du das ist was anderes. Ja. Das ist ja was Tolles. Ich meine, jemand hat mir
1: mal ein, ein Tintin-Band ge geschenkt und äh, hat gesagt, das bist du. Ja. Und äh, der ist ja auch so ein, so ein ja. Globetrotter und überall ja. unterwegs und ein kluger Journalist und ja. äh, war natürlich eine schöne Auszeichnung. Mhm. Das ist toll. Das, und das passiert nicht jeden Tag, aber Manchmal passiert es eben, dass man in der Redaktionskonferenz sagt, wir müssen morgen einen Beitrag von da und da haben. Und dann äh, Reisepass und so weiter hatte ich immer dabei, aber nicht irgendwie Wäsche und, und Kultur. Dann rennt man schnell in den nächsten äh, Supermarkt und äh, kauft sich ein paar Sachen und dann fliegt man quasi mit einer Plastiktüte <lacht> los. Das hat ja was, das ist ja was Schönes.
2: Naja.
1: Aber die meisten Reisen waren geplant, da konnte man vorher schon äh, Koffer packen und so weiter. Und ähm, ja, und das... Wie gesagt, ich, ich liebe es, Menschen zu treffen, ihre Geschichten zu erzählen und wir haben in Mostar ganz viel bewegt. Ich erinnere mich an einen, einen jungen Sanel, der hatte durch einen Granatsplitter seinen Arm verloren. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, ob der linke oder der rechte. Und der hatte so einen Narren gefressen an unserem Kameramann Boris. Ne? Mhm. Und wenn wir dann in Mostar drehten, irgendwann kam Sanel mit auf seinem Fahrrad, blieb dann stehen und rief dann immer Boris. Und dann äh, hat Boris sich mit ihm unterhalten, wir haben uns mit ihm und irgendwann haben wir gesagt, wir machen mal einen Film über ihn. Ja. Und dann haben wir jedes Mal, wenn wir da waren, immer geguckt, wie geht Und das hat dann irgendwann eine Ärztin in Berlin gesehen und hat gesagt, mein Sohn ist Orthopäde und wenn ihr organisiert, dass der Sanel nach Berlin kommt, dann kriegt er von uns eine Prothese. Ah. Und das haben wir dann auch gemacht und äh, es gab damals auch Leute, die gesagt haben, ich möchte dem Sannel eine Fotoapparat schenken und so. Dann haben wir gesagt, immer, ist es kannst du nicht die Dolmetscherin bezahlen, die ähm, äh, die wir dann mitschicken müssen? Und dann haben die die Dolmetscherin gespendet <lacht> und so weiter. Super. Und so so ist dann Sannel ähm, nach Berlin und hat hier drei Wochen gelebt, äh, gemeinsam mit der Dolmetscherin in der Familie von der Ärztin, hm. hat da die Prothese angepasst bekommen und dann auch gelernt, wie man damit umgeht und, und hat Etliche Fotos zu Hause, eins, wo er ein Tablett trägt, ja, das ist ja eine Wahnsinnsleistung und er hat dann quasi auf diese Art und Weise, dadurch, dass, dass, dass wir seine Geschichte erzählt haben, sind Leute in Deutschland da auf ihn aufmerksam gemacht worden und das ist häufig passiert.
0: Ja, ja super. Warst du nicht gerne zu Hause zu der Zeit? Das frage ich mich auch, Was habe ich was gesucht? Ich glaube, ja. Das ist ja, ich glaube, jeder hat auch so eine, also ich meine, ganz plump könnte man es Sturm und Drang nennen, jeder hat so eine Phase im Leben, wo man es genießt, nicht zu Hause sein zu müssen und so die Welt zu erkunden und so. Ja. ich
1: habe auch, als mich mal jemand fragte, wo, wo, bist, wo ist deine Heimat? Da habe ich gesagt, immer da, wo ich bin. Ja. Und egal, wo ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ja muss jetzt mal überlegen, ob es irgendwo ein Land gibt, wo ich mich nicht wohlgefühlt hätte. Und das, das war, das ob das Burundi, Ruanda, Kenia oder äh, oder der Tschad waren und
0: so. Ich bin aus dem Flugzeug raus und habe mich wohlgefühlt. Na. Und ähm, das ist auch geblieben. Das habe ich auch immer, wenn ich, wenn ich verreise auch, ich stelle mir auch immer sofort vor, da zu wohnen, also ich versuche mir immer vorzustellen, wie es wäre, da zu wohnen so, und gehe auch als erstes in meinen Supermarkt und so, um so Alltagskultur kennenzulernen. Mhm. So. Das kann genau, ich total genau. gehe auch gerne auf Bahnhöfe, ja. ähm, weil man
1: da wirklich ganz viele Menschen sieht, also mhm. ich weiß mal, ich war mal in Moskau, da bin ich halt in Kiewer, das war lange vor dem, vor, bevor der, die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Und dann bin ich da nachts um zwei auf diesem Bahnhof und dann schliefen da Menschen auf Bänken, die warteten drei Tage auf einen Zug <lacht> und so weiter. ja. ja. Äh, und dann steht, geht man da draußen auf dem Bahnsteig war auch noch im Winter mit Schnee und so weiter. Und dann irgendwann startet dann ein Zug so in die Nacht und man weiß, der ist jetzt tagelang unterwegs ja. und so. Und hat all hat diese Menschen gesehen, die, die da, ne? ich konnte leider nicht mit denen sprechen, weil ich nie Russisch gelernt habe. Aber das ist total spannend und ich gehe auch gerne, also wenn irgendwo ein Bahnhof ist in der Hauptstadt, ich gehe immer gerne auf Bahnhöfe.
0: Ja, ja das ist ein guter, da sieht, da sieht man sehr viel mhm. Alltagsleben mhm. von den Leuten. Nachdem du dann beim Morgenmagazin magazin warst, wurdest du dann äh, Korrespondentin in Washington. Ne? Ja, das ist ja auch noch mal ein super spezieller Job. Also ich meine, Amerika oder die USA äh, sind ja ein Land, das, also ich liebe das sehr, da zu sein. Und das Verrückte an diesem Land ist ja, dass es einem genauso nah wie fern ist. Also man kommt dahin und denkt, ganz viel davon ist auch aus meiner Alltagskultur, ganz viel davon kenne ich, also natürlich Popkultur, aber auch so, ganz viel ist mir ganz nah. Aber gleichzeitig guckt man sich das an und denkt was ist denn mit euch los, also was ist denn hier, was, wie seid ihr denn drauf und so, also es ist, ist Kulturschock
1: eigentlich. So ambivalent, ja. ja. Ich war gerade einen Tag in New York auf einer Reise und äh, bin dann mal zum Ground Zero gegangen, den ich nicht gesehen habe, äh, seitdem das eine Baustelle war ah, okay. und dann gibt es ja jetzt da den Freedom Tower und mhm. darunter ist auch ein riesiges unterirdisches Einkaufszentrum entstanden. Ja. Und ich war damals, als das passierte, wenige Tage später in New York, um dann eben auch darüber zu berichten, habe das alles gesehen. Und jetzt gehe ich da runter und sehe all diese Menschen, die mit Telefonen am Ohr, hören, ja. da durchhechten und so weiter. Und ich habe da gestanden und habe dieses Treiben mir angehört und habe gesagt, ob in dieser Sekunde einer von euch überhaupt daran denkt, was hier 2001 passiert ist. Ja. Ne? Ja. Und ich, meine Wahrnehmung war, Nein, die sind alle mit ganz anderen Dingen beschäftigt und das soll jetzt nicht, das soll jetzt kein, das soll jetzt kein Vorwurf sein nee, oder klar, so. Nee. Aber ich stand da und habe diese Bilder noch im Kopf gehabt und diese Menschen waren alle mit anderen Dingen beschäftigt und an die mehr als 3000 Toten hat in der Sekunde niemand gedacht. Ja.
0: Aber da ist ja, muss man ja dazu sagen, es gibt da ja dieses sehr finde ich, sehr äh, bewegende Mahnmal mit diesen zwei Löchern, mit diesen Brunnen quasi. Und wo das Wasser reinläuft. Genau, die so umrandet sind von den Namen der Opfern. Da war ich 2019 und habe das das erste Mal gesehen fand, das ist schon, ist schon sehr bewegend, ist wenn man auch? davor steht. Finde ich sehr, sehr, sehr gelungen. Äh, da diese auch lange, Gänsehme. lange verharrt. Mhm.
1: Einige der Namen gelesen, hab die wieder vergessen mhm. und… Aber dann und dieses Geräusch auch, ja. Mhm. Am liebsten wäre mir gewesen, New York hätte sofort alle anderen Geräusche abgeschaltet. Mhm. Und man hätte nur dieses Wasser gehört, wie ja. es da in dieses, in diese beiden schwarzen mhm. Löcher hineinfließt. Mhm. Bewegend, ja, ich, ja. Sehr
0: bewegend. Man sieht dann auch an manchen Namen, hängen dann so Rosen, weil dann wahrscheinlich die Angehörigen dahin gekommen sind zum Geburtstag oder was auch immer oder so. Das macht die Beklemmung sehr greifbar, finde ich. Fand ich sehr man muss aber auch dazu sagen, 2001 hingen die ganzen
1: Namen quer durch Lower Manhattan. Ja. Überall, mit Fotos, mit, wir vermissen mhm. tausende von Schildern, überall hingen die. Mhm. Und wenn man dran vorbeigehe, wusste man, da wird kaum einer. Ja. Wahrscheinlich niemand mehr von in irgendeiner Form die Menschen in den Arm nehmen können, die mhm. diese Schilder geschrieben haben. Mhm. Warst
0: du zu der Zeit in den USA, oder musstest du dann in die USA fliegen. Nee, ich bin dann, dann hingeflogen. Ich ja. bin
1: dann hingeflogen. Das war mir auch als Journalistin hat man ja auch Bedürfnisse, weil und ich liebte New York. Und als das passiert war, da wollte ich dahin. Mhm. Ne? So und dann wir mussten natürlich, das mussten da musste ja Verstärkung äh, dahin, weil die Berichterstattung ganz ganz vielfältig wurde Klar. und wir wollten auch ein eine Dokumentation machen, die eine Woche später dann im, im Abendprogramm der ARD lief, mit, gemeinsam mit Birgit Firnig und Herbert Droth habe ich die gemacht. Wir sind, also also ich bin dahin. Eigentlich, also ich habe schon eine Stunde, nachdem es passiert war, nachdem das zweite Flugzeug in den Turm ja. äh, geflogen war, saß ich vollgepackt im Intercity zum Frankfurter Flughafen und als ich da ankam, war erstens ein Turm eingestürzt und zweitens der Flugverkehr in die USA gesperrt. Ja. Da bin ich wieder nach Hause am nächsten Tag gab es Gerüchte, es gibt Flüge von Madrid. Und dann sind wir alle nach Madrid und am Abend wieder zurück. Und freitags hat es dann geklappt, dass ich bis nach Toronto gekommen bin, gemeinsam mit Heribert Roth, der damals als Korrespondent in New York anfangen sollte. Und samstags wussten wir, wir kriegen auch heute keinen Flug. Und dann sind wir von Toronto, haben wir, sind wir zum Bahnhof, haben den letzten verfügbaren Mietwagen bekommen. Und dann sind wir die, weiß nicht, wie viele sind das? 550, 600 Kilometer ja. von Toronto bis nach New York gefahren. Ja, ja, Und danach haben wir dann 14 Tage da äh, gearbeitet. Und das war auch, also das hört sich jetzt doof an, aber für, in meinem Leben war das auch so ein, ein Fixpunkt, dass ich da dabei gewesen war. Ja, ja glaube ich. das gesehen habe. Es waren auch, auch die Amerikaner, was, wie ne, diese Ambivalenz, mhm. die ja heute ungeheuer ist. Damals waren alle Menschen, die wir getroffen haben, auch auf der Fahrt von Toronto nach New York, die waren stand unter Schock, völlig ja. unter Schock. Und diese Solidarität untereinander, wenn es die heute noch gäbe, dann wäre Donald Trump nie Präsident
0: geworden. Ja, ja das glaube ich, glaub ich auch. Das war ja auch aus der Ferne schon, hat einen das ja schon so, also klar, es, hat, es gab auch plötzlich, eine. ich bin gerade Vater geworden, meine Tochter war gerade im Juni geboren und im September war das dann. Ich war gerade ganz klein und plötzlich war so eine Art Kriegsangst auch da. Man hat ja gedacht, jetzt kann alles passieren. Kriegerisch, jetzt kann der ganze Westen plötzlich in den Krieg gehen. Diese Angst und gleichzeitig auch dieser Schmerz, wenn man das gesehen hat, das war, also selbst. ich habe sehr in Hamburg gelebt, das hat mich wochenlang umgetrieben. Das war Wahnsinn. Das ist, da denke ich auch viel dran zurück. Dessen, fand ich das eben auch so beeindruckend, als ich dann da, ich war auch das erste Mal in New York 2019. Und das war, ja, es war sehr, sehr beeindruckend, das da irgendwie nochmal so nachspüren zu können. Das, das glaube ich.
1: Und bei mir war es so, ich war häufig in New York. Also ich, ähm, gut, das ist mit dem Schachbrettmuster auch nicht schwierig. Ich könnte blind durch New York, weil <lacht> ich das, weil ich da so überall schon war und so weiter. Was ist so deine liebste Ecke in New York? Die habe ich gerade erst entdeckt.
0: Naja, ja, wirklich?
1: Ja, ja, das war äh, Governors Island. Ich ja. weiß nicht, das ist also eine Insel, auf der noch aus der Kolonialzeit Häuser stehen. Ähm, Governor, da hat früher dann der, der ja. Gouverneur gelebt. Und ich hatte die Insel vor ein paar Jahren mal gesehen und habe gedacht, du musst da mal unbedingt hin. Ja. Und das habe ich jetzt äh, auf dieser Reise äh, gemacht und bin dann um die ganze Insel rumgewandert und... Ähm, das war, weil es so ein ganz anderes New York ist, also ein ganz anderes New York ja. und man da auch so Frieden finden kann, das kann man ja im Rest der Stadt nur, nur da muss man aber schon schwer kämpfen, ja. Ja, weil irgendwelche Sirenen gehen immer oder so, aber das war ein Ort, das, das ist mein neuer Lieblingsort Ach, in New York, ja.
0: Als wir damals da waren, ich war mit meiner Frau und ihren Eltern, haben wir, weil die Mutter 60 geworden ist und einmal sich eine Reise nach Amerika gewünscht hat. Und dann sind wir nach Miami und sind dann, haben einen Mietwagen genommen sind dann innerhalb von drei Wochen nach New York hoch mit so verschiedenen äh, Stationen. Und haben uns da dann auf der, äh, auf der Reise auch so Station ausgesucht, wo wir nur mal so von gehört haben. Wo wir gedacht haben, das gucken wir uns mal an. Also Pigeon Forge oder so, ne? in den Smoky Mountains. Ganz seltsame Orte, irgendwie so sehr touristisch und so. Aber dann waren wir zufällig auch eine Nacht in Savannah und da habe ich mich sofort verliebt. Ja. Das ist ja der magischste Ort der Welt. Das fand ich Ich war da noch nicht, aber ähm, ja. das hört sich gut an. Ja, das musst du unbedingt mal sehen. Das ist wirklich, das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein, dieser, diese Stadt ist auch Ich habe dann nachgelesen, eine von nur fünf Städten in Amerika, in denen man auf der Straße trinken darf, so wo man Open Alkohol äh, carryen darf. Sozusagen. Das ist auch in Louisiana im ganzen Staat, deswegen darf man auch in New Orleans äh, naja. äh, trinken. Ja, ja, genau. ja. Und in, in Las Vegas darf man es natürlich noch ja, und dann genau. irgendwie noch so in zwei, drei anderen und da das ist eben auch einer davon. Da ist ja überall hängt dieses, ich glaube das heißt Spanish Moss oder so, diese, diese Dinger von den Bäumen und jeder Square ist immer ein kleiner Park. Um, und dadurch ist die total grün, diese Stadt. Und hat immer so was, als wäre sie gerade aus dem Sumpf emporgekommen. Vom Winde verweht. Ja, total, <lacht> absolut. Also das, war, das, ist ein, das ist ein toller Ort. Jetzt warst du Korrespondentin in, in den USA. Ich habe auch gelesen, das war auch zur Lewinsky-Zeit. Das ist natürlich eine sehr dankbare Story. Ja,
1: da muss man auch kurz erklären, <lacht> weil viele Leute Lewinsky ja nur gar nicht mehr kennen. Ja. Also, jetzt kommt glaube ich, ein, oder eine Serie kommt jetzt, glaube ich. Ach, okay. hier, ne? ja, ja, ja. Also Bill Clinton war Präsident. Und der hatte also, wie nennt man das, Petting oder so, mit einer ähm, Praktikantin. Pra Praktikantin. Und das ging dann los, dass die, dass es ans Tageslicht kam und dann, dann gab es Kenneth Starr, der war der, der Ermittler. Und dann hat Bill Clinton gelogen, weil er gesagt hat, I never had sex with that woman. Und natürlich hat er dann fanden das Kleid mit den Spermaflecken nee. drauf, obwohl es zehnmal gereinigt war und so weiter. <lacht> und es war, es war unglaublich, zwei Jahre lang. Ja. so ich kam, es ging los, ich ging, es war zu Ende. <lacht> und natürlich haben wir ganz viel darüber berichtet. Aber wir, es gab auch ganz andere tolle Themen. Ja. Die NASA hat zum ersten Mal einen Rover auf den Mars geschickt. Oh ja, aber und, das war damals. Ne, ja. Und ich erinnere mich noch, dass ein Stein hieß Barnacle Bill, haben sie damals genannt. Und der fuhr also da oben rum. <lacht> und, und man hat schon fast eine eine persönliche Beziehung zu dem entwickelt, der sah auch ganz niedlich aus und so weiter. Und der fuhr da oben auf dem Markt rum. Ich weiß nicht, da gab es doch mal, es gab doch mal so einen Film mit dem I, so ein Roboter, der die Erde aufräumen muss. Achso, ja,
0: Wally. Äh, Wally. -E. Wall -E. Ja.
1: Wally. -E. Und, und, und irgendwie erinnert mich dieser Roboter immer an ja. Wally. -E, ne? So ist er <lacht> oben auf Mars und, und keiner kümmert sich um ihn. Und inzwischen sind ja auch andere da. Also solche Themen hatten wir auch. Aber natürlich ging es ganz viel um äh, Monika Lewinsky und Bill Clinton. Und mir ist erst heute klar geworden, dass das natürlich auch wieder mal so ein Problem des Patriarchats war. Aber hallo. Damals war das noch gar nicht so das, das Total. Thema. Naja. Aber dieser Bill Clinton hat sich im Grunde genommen ganz schäbig benommen. Ja. Und das bewerte ich heute aus einer ganz anderen Perspektive als damals. Mhm. Das war ein hochsympathischer Präsident. Mhm hat er nicht nur Monika Lewinsky schäbig behandelt, sondern auch seine eigene Frau. Ja. Und ja, in den 90er-Jahren war man, glaube ich, noch nicht so weit, <lacht> diese Dinge so zu sehen, weil eigentlich hätte der nicht weitermachen
0: dürfen. Das war ja auch ein Fall, der sehr in die 90er-Jahre gepasst hat. Die 90er-Jahre waren ja geprägt von so einer, Neuen sexuellen Freiheit, die plötzlich überall zelebriert wurde. Und da hat dann so ein, so ein Fall mit einem Präsidenten, der mit einer, mit, einer mit einer Praktikantin rumgemacht hat, hat da so perfekt reingepasst in diese, in diese, in diese Stimmung, in diesen Zeitgeist irgendwie.
1: Die hat da reingepasst. Und das Irre ist ja auch, der Kenneth Starr, der Ermittler. Auch, das by the way, ja, geiler Name. <lacht> ja. Ich habe auch noch diesen Ermittlungsreport <lacht> zu Hause, habe den nie ganz gelesen. Auf jeden Fall, der. Der war ja dann auch noch so ein Brüder Republikaner. Ja. So. Und dem gönnte man nur überhaupt nicht. Ja. Ne? So. Ich glaube, heute würde ich das wahrscheinlich anders bewerten. Aber das würden auch andere. Also, ja. wenn man, wenn man überlegt, was Dominik Stroskan äh, in New York passiert ist und ja. wie der danach quasi auch hat bluten müssen, ich mhm. weiß noch gar nicht, ob er genug aber dann, dann weiß ich, dass es das heute anders ist. Bewertet.
0: Total, ja, ja das glaube ich auch, wobei man manchmal auch sich, man verzweifelt ja, wenn man, wenn man den Umgang mit Trump sieht, auch ein bisschen daran, wie viel man dann doch, also bei wie vielen Sachen man gedacht hat, okay, das war es jetzt und das, also das überlebt er nicht und dann macht er trotzdem einfach immer weiter. Es ist die, es ist, die Hölle, es ist ja. die Hölle
1: und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dieses Brüder Amerika, ja. also der hat ja Schoten losgelassen, wo man sagt, das kann doch nicht sein, dass der damit überhaupt noch mal einen Fuß auf den Boden ja. bekommt. Und gestern oder in den letzten Tagen äh, sein, sein Konkurrent bei der ähm, Kandidatur, bei den Republikanern wird ja Dos Santos sein, der äh, 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 Gouverneur von Florida, der ja. mit einem großen Erfolg wiedergewählt Da hat Donald Trump ge wohl gedroht, ich weiß eine Menge von dem, der ja, wird ja. keinen Fuß <lacht> auf den Boden kriegen. Und dann habe ich nur gedacht, was wir schon alles von dir wissen, ja. Das reicht, um zehnmal ja. äh, äh, seine Füße nicht mehr auf den Boden zu kriegen. Manche Leute müssten dafür auch belangt werden, ja. strafrechtlich. Ja. Diese prüden Amerikaner, diese Evangelikalen, ja. Entschuldigung, wenn die ein nacktes Kind am Swimmingpool sehen, rasten die aus. Ja, ja? ja. Also, Da müssen wir immer bekleidet sein ja. und so weiter. Und denen darf der sagen, äh, was man alles mit Frauen machen
0: kann ja, in einer widerlichen genau. Art und Weise. Da werde ich wütend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch, es ist an einem Level angekommen, wo ich es nicht mehr kapiere. Diese Selbstverleugnung, die äh, gerade Republikaner und republikanische Wähler in Amerika äh, an den Tag legen, die ist für mich einfach gar nicht mehr nachvollziehbar. Das ist irgendwie Stockholm-Syndrom oder I don't know, aber das, ich, ich check's einfach überhaupt nicht mehr. Es, ist, es hinterlässt mich äh, äh, puzzelt, wie der, wie der Amerikaner so schön sagt. Aber du hast schon ein äh, engeres Verhältnis zu dem Land irgendwie auch in, auch in der Zeit aufgebaut. Ja, schon immer. Ich, ähm, meine Heimatstadt Ratingen hat eine Verbindung. Ist Ratingen, ich frage mich immer, ist das eine eigene Kommune oder ja, gehört das eig, zu Düsseldorf? Ich dachte immer, es gehört zu Düsseldorf. Ja,
1: Düsseldorf. ja, Düsseldorf hätte das gerne, weil dann werden sie älter. Ja. <lacht> aber, aber Ratingen <lacht> ist mit seinen knapp 100.000 Einwohnern noch eigene Kommune <lacht> und äh, mir ist das auch relativ egal. Ja. Das ist auf jeden Fall ein netter Ort zu wohnen, liegt genau zwischen Essen und... Ähm,
0: es gab damals, in den 19 kam eine der wichtigsten äh, Hip-Hop-Bands, Deutsch-Rap-Bands aus Ratingen West, Fresh Family. Die hatten sogar einen Song, der hieß Ratingen West und so. Und das war, da war Ratingen West war das Ghetto. Und dann haben diese Songs gemacht darüber, wie es ist, im Ghetto zu leben, lange bevor es hier irgendwie Gangster-Rap wow. gab oder so. Da äh, kenne ich Ratingen. Das wusste ich <lacht> doch nicht, weil ich <lacht> bin aber aus dieser Szene ja. äh, 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 raus. Also, äh,
1: Ratingen hat eine Verbindung, ähm, Patenschaft mit der Stadt Vermillion in Südakota. Ja. Und ich weiß es nicht mehr, wann in den 70er-Jahren, ich bin dreimal da gewesen. Also das erste Mal äh, mit einer Jugendgruppe, da waren wir erst in Washington, dann sind wir nach Kansas City, danach nach und dann haben wir da an der Universität drei Wochen alles Mögliche man war in den Black Hills, da gibt es dann so ein Theatercamp von der Universität. War ein Traum. Und wir haben dann auch so eine Viehversteigerung äh, besucht in Yankton. Und das sind diese <lacht> <lacht> ja, und, und man versteht gar ja, nichts, aber Optionator, die Kühe werden versteigert. Ja, ja genau ja und auf jeden Fall bin ich dann ein Jahr später wieder hin und dann ging es wieder in die Viehversteigerung. und ja. ich bin so ein Fan dieser großen amerikanischen Lkw mhm. und dann ging die Jugendgruppe die, die die Gruppe ging also in die Viehversteigerung und ich kannte das ja und da stand da so ein großer Lkw wir haben gesagt den fotografiere ich mal vielleicht treffe ich den Fahrer ja. und das passierte genauso ne? ich habe den Lkw also fotografiert und dann kommt ein sehr korpulenter Mann ja. aus dem Büro <lacht> kommt auf mich zu und sagt, ich sollte den besser fotografieren, wenn der gewaschen ist. Und dann habe ich gesagt, ach, ich würde den viel lieber fahren. Ja. Und dann ist er auf der Beifahrerseite eingestiegen. Und dann kam er in. Und dann bin ich auf den Fahrersitz und dann hat er mir auf dem Hof die ersten vier Gänge ah, beigebracht. Das ist ja halt cool. <lacht> Karl, Karl, Leroy, Hans. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das muss ja ein tolles Gefühl sein, den auf der Straße zu fahren. Und dann sagt er, wenn du morgen früh um 8 Uhr hier bist, kannst du auf der Straße fahren. Ja. Ich hatte im Jahr vorher als, als, ähm, als Souvenir einen Führerschein in Vermilion gemacht. Der hatte dann 13 Dollar gekostet, nee, 6 Dollar hat er gekostet und ähm, damit durfte ich Pkw fahren. Ja. Da stand aber drin kein Truck, aber da hat, hat niemand nachgefragt. Ja. Und dann habe ich meinen Gastvater gefragt ob, und dann hat er mich am nächsten Tag nach ähm, Vermilien, nach Nägingen gefahren. Und dann war ich um 8 Uhr da und dann hat Karl Schweine geladen und dann hat er gesagt, pass auf, ich fahre voll und zurück kannst du. Und dann haben wir die Schweine abgeliefert, das waren so 150 Kilometer und dann waren die, war der Lastwagen leer und dann hat er gesagt, so jetzt bist du, dann habe ich mich auf den, Beif auf den Fahrersitz gesetzt und dann hat er mir die 13 Gänge beigebracht. Wie man. Ja. Und immer wieder auf der Landstraße anhalten und wieder und anhalten und wieder. Und irgendwann waren wir dann wieder da, wo er abgefahren war und ging ins Büro, kam zurück, sagte: Hör mal, ich bring dich jetzt nach Vermillion. Ich muss nach Mobridge, Norddakota. <lacht> dann habe ich gesagt: Ich brauche nicht nach Vermillion, ich habe Zeit. Und dann sagt er zu mir: Then you can go all the way up to Mobridge. Ja. <lacht> dann saß ich da oben, bin nach Mobridge gefahren. Das ist so die Strecke, wie viel ist das? Ja, hier, Berlin, Berlin, ähm, Brüssel. Ja. Ungefähr dieselbe Strecke. Und so nach einer halben Stunde geht er in seine Sleeperkabine, macht den Vorhang zu und dann saß ich da. <lacht> Keine 25 Jahre alt, 430 PS und habe dieses Auto nach Mobridge gefahren. <lacht> Und das führte dazu, also wir haben dann, dann sagte er, als wir geladen hatten, sagt er, willst du auch nochmal geladen fahren? Und das ist wirklich was ganz anderes, weil diese 40 Tonnen, die doch. Weil das ist
0: ja auch so gegenhalten. Genau.
1: Sondern sind wir zurückgefahren, haben abgeladen und dann sind wir nochmal nach Mobic gefahren. <lacht> und nochmal zurück und ich bin 36 Stunden gefahren, <lacht> ohne zu schlafen. Viermal am Tag gegessen, Steaks. Ne? Und war irgendwie so
0: der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> ja. Schön, also das noch konnte, ne? Also ja. die Stamina und, noch hatte. Und durch. das
1: waren eben auch diese USA, dieses ja, ja. ich vertraue dir. Ja. Ich vertraue dir sogar meinen Lastwagen an mhm. und ich lege mich sogar schlafen und ich glaube, der hat gut geschlafen. Als wir zurückfuhren, war am Schlafen und da war so ein Nebel, alle, alle, alle am Straßenrand da standen ganz viele LKW. Ja. Und ich habe mich so mit 15 Meilen die Stunde <lacht> durch diesen Nebel getastet ja. und er wacht auf, guckt raus, sagt, "Oh, it's foggy, es nebelig." Ja. Klopft mir auf die Schulter sagt, doing a good job, George. Und hat den hat Vorhang wieder zugemacht. Ne? So. Danach habe ich natürlich Ärger mit meiner Gruppe bekommen, weil ich gesagt haben, du machst hier dein eigenes Ding. Ja. Aber ich bin da nicht böse drum, auch heute noch nicht.
0: Aber dann hast du, war quasi dein Einstieg, Amerika zu lieben und kennenzulernen, der wirklich der... Ur, also einer der uramerikanischen Träume, den man sich vorstellen kann, mit so einem, so einem US-Truck äh, über die Straßen zu piecheln. Ja,
1: der hat mir dann, der hat mir da, ich habe ihm dann Fotos geschickt und ich habe damals schon bei der Zeitung gearbeitet, bei der Rheinischen Post. Ja. Meine Mutter spricht kein Englisch, mein mhm. Vater war nicht zu Hause und eigentlich war ich sonntags, nachmittags auch nicht zu Hause. Ja. Geht das Aber es war nichts zu tun, ich war zu Hause, geht das Telefon, ich sage, Kellermann und dann höre ich nur, ist es George? Dann hab ich gesagt, ja, Karl. Ja, sagt er, er hätte den Operator angerufen, also äh, Vermittlung. Ja. Und die hätten gesagt, es gibt viele Kellermänner in Ratingen. Und ich habe gesagt, give me any Kellerman who's living there. <lacht> und du warst der Erste. <lacht> Was für ein Glück im Leben. Ja, so. Und dann hat er gesagt, wenn du kommen willst, komm. Und dann bin ich zu meinem Vater und äh, habe mir Geld geliehen und ein Ticket gekauft. Ja. Und dann war ich da und habe da
0: sechs Wochen lang 13.000 Kilometer. Wirklich? ja. Das ist ja, krass. ja Aber war das dann auch immer noch so eine Spaßfahrt oder hast du dann auch mal Geld dafür bekommen? <lacht> Na nee, der hat mir ein paar Stiefel gekauft. Ja. und also Das war aber schon schön. Die, äh, wir gingen dann Western Boots
1: kaufen. Du kennst die ja diese spitzen Dinger. Ja. Ich mag sie, ja. die sind so. Das die, ist, die haben ja so geile Hacken immer. Ja, und, so, und dann, ja. dann habe ich mir welche gekauft und hat er gesagt, die sehen aber feminin aus. <lacht> <lacht> habe ich mir aber trotzdem gekauft. Und dann kriegt die natürlich auch einen Hut. Aber den habe ich gar nicht mehr. Und äh, ich hatte eine Latzhose ja. und so. Also All-American-Style, äh, also wirklich. Er hat mich versorgt mit, mit ähm, Essen und Trinken. Und ja. äh, ich habe am Wochenende bei ihm zu Hause geschlafen. Und einmal sind wir auch mit einer Frau sind wir zusammen nach Yankton in ein Hotel gegangen, weil die mal einen Samstagabend in der Stadt verbringen wollten. Die lebten in Hurley, South Dakota. Und die Firma hieß
0: Hansen Trucking Hurley, South Dakota. Ja. Aber es ist so... Diese Begegnung, ne, dass du so jemanden triffst, der dann so sehr äh, irgendwie äh, Narren an dir gefressen hat, dass er sagt, komm rüber, äh, kannst du ja. irgendwie sechs Wochen, das ist doch irgendwie Glück. Schicksal
1: irgendwie. Ja, Schicksal und Glück. Und ich, ich letztens hat mir jemand gesagt, boah, du hast aber schon eine Menge gemacht. Und dann habe ich auch gedacht, wenn ich heute gehen müsste, ja. für immer. Ja. Was ich nicht hoffe. Und auch und nicht hoffe wirklich niemand, muss ich dir ehrlicherweise sagen. <lacht> aber dann hätte ich schon ein geiles Leben gehabt.
0: Ja, ja das, ist, das ist das Wichtigste. Aber dann da irgendwie mit, mit Ende, Mitte, Ende 20, 13.000 Kilometer durch die USA jückeln, das ist ja, ist ja auch sau anstrengend, diese, diese Dinge zu fahren. Also, ich glaube, die Glückshormone ja. haben alle Anstrengungen wettgemacht. <lacht>
1: Nein, nein, das musst du ja vorstellen. Ich meine, ich liebe äh, John Denver war es damals noch nicht, aber so kannst Western Johnny Cash ja. und so, ne? Das, das, dann du bist schon so ein bisschen war, so eine Hartland, so eine
0: Hartland-Frau.
1: Äh, so ja, 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 ja. Also ich mag die Städte der USA, aber so über, über Land zu gleiten, ja. weißt du, diese Weite. Und das Tolle in dem Land ist ja, selbst unter Trump. Wo du hinkommst, triffst du Menschen, die total offen sind. Ja, das stimmt. Und die, solange es nicht um Politik geht, die hinreißendsten ja. Menschen sein können, die man so trifft. Ja. Und das hat sich ja auch nicht geändert. Eigentlich wieder, ist ja ein bisschen wie der Ruhrpott oder wie es Rheinland. Kann man sagen, diese, diese Offenheit, dieses, ja. ne, ich weiß nicht, ob das, ob das in Berlin gang und gäbe ist, aber du bist in den USA im Aufzug und jemand kommt rein und man quatscht. Ja. Kollege hat mal gesagt, die fragen immer, how are you? Ich habe da mal gesagt, ja, ich habe seit gestern Krebs und so weiter und keiner reagiert. Das, da ist was dran. Es ist zum Teil sehr oberflächlich, aber ja. meistens äh, wird ja nicht, how are you, how are you? Und dann isst man irgendwie, der coffee ist bad today oder so. Ja, ja. Und dann geht es äh, um andere Themen. Ja. Und das finde ich das Angenehme. Im, Im Aufzug in Amerika ist meistens was los, wenn man Leute trifft. In Deutschland erlebe ich Aufzüge häufiger als ähm, Orte der Stille. Der <lacht>
0: Selbst wenn, wenn sie voll sind. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich war mein Vater, Urkölcher, mit dem äh, war ich das erste Mal in den USA, in äh, Miami, weil er einen Freund hatte, der da gewohnt hat und dann äh, konnten wir bei dem wohnen. Und dann ist er mit mir, weil ich war 17, ich wollte unbedingt mal in die USA. Und dann hat er gesagt, komm, dann fliegen wir mal dahin. Und meine Mutter mochte diesen Freund nicht, deswegen äh, hat die dann gesagt: Ja, flieg immer alleine, <lacht> das muss ich mir nicht antun. Und dann bin ich mit meinem Vater dahin und er war auch war super, dieser, dieser Freund, den mein Vater hatte, der hatte so eine, der hatte eine Boutique in Coconut Grove, wo nur Stripperinnen eingekauft haben und nicht so 17, so, mm, und so. Und dann wir gesagt, hier, setz doch mal beim Nils auf den Schoß. Und dann hast du irgendwelche Frauen auf meinen Schoß gesetzt ich war so, also Moment mal und so. Ich fand das so ein bisschen komisch, war natürlich auch super peinlich, aber, äh, aber die wollten quasi nur mein Bestes. Und, äh, und, dann waren wir so eine Woche unterwegs, sind dann natürlich auch nach Disneyland und so und, äh, nach einer Woche wieder zurück. Und dann werde ich nie vergessen, wie dann, äh, wie wir am Flughafen waren und meine Mutter so zu meinem Vater meint: "Und wie hat es dir gefallen?" Und mein Vater nur gesagt hat: "Wenn jetzt noch einer zu mir sagt 'Nice to meet you', hoshi, mein runter." <lacht> das hat er nicht. Diese Freundlichkeit war nicht sein Ding. Okay, möchte man verstehen. So sagen. Das hat ihn etwas irritiert. Aber, ähm, aber ich habe das auch. Ich habe das sofort geliebt dieses Land. Ich habe das sofort das Gefühl gehabt, da so eine Verbindung zu, zu haben und das irgendwie so zu diese, diese Art, wie die Leute miteinander umgehen. Weil viele sagen immer so oberflächlich und ich sage aber immer, ja, aber es ist doch schöner, wenn es oberflächlich freundlich ist, als oberflächlich schlecht gelaufen Ja, natürlich. Das ja.
1: finde ich auch. Ja. Finde ich
0: irgendwie, also man versucht schon irgendwie Miteinander zu organisieren, im besten Falle. Als äh, Korrespondentin warst du in Washington oder wo warst du? In Washington. Mhm. Bist du denn da nochmal hingefahren zu der, zu der Spedition und hast den, hast den nochmal Nein, Besuch ich habe da
1: angerufen, Südakota ist ja weit weg. Ja. Ähm, Karl war äh, inzwischen gestorben. Ah, ja. Im LKW, also nicht im Unfall, Richtig. sondern er hatte, hatte dann quasi sein Unternehmen verkauft und hat dann für einen, einen Händler LKW, die verkauft wurden, ausgeliefert. Ja. Und da ähm, ist er dann auf einer Fahrt, hat er sich unwohl gefühlt, ist hat angehalten und zwei Tage später haben wir ihn gefunden. Ach. Aber es hat was Romantisches ja, irgendwie, für dieses irgendwie, Leben. Ja, genau. Ja. Und ähm, habe dann auch nochmal mit seiner Frau gesprochen und so. Das, äh, das ist ja ein Stück. Also ähm, nach Südakota kommt man nicht so einfach. Ich bin auch leider während meiner äh, Tätigkeit in Washington nicht einmal nach Südakota gekommen. Ja. Obwohl ja, ja. es ein, ein toller Staat ist. Aber Südakota ist so ja. groß wie die alte Bundesrepublik und das leben da...
0: 700.000, 800.000 Menschen. Da kannst du ja. dir vorstellen, wie leer es da ist. Ja. Ich find, Washington ist übrigens auch, habe ich ja jetzt auch auf dieser, auf dieser Reise dann kennengelernt. Der Ort ist ja magisch. Also ich habe da auch gar nichts von erwartet. Und das ist ja, man hat so ein ganz komisches Gefühl, wenn man durch diese Stadt läuft irgendwie. Washington ist eine großartige Stadt. Ja. Das Schöne daran ist, dass in der Stadt selber
1: kein Gebäude größer gebaut werden darf als die Kuppel des Kapitols. So wie in Köln mit dem Dom. Ja, aber das ist schon lange <lacht> vorbei. Ne? So. Und ähm, deswegen hat das etwas Beschaulicheres, ja. äh, weil man auch weit gucken kann und dann gibt es natürlich diese wunderbaren, also die Mall zum Beispiel mit diesen Museen, ja. die Smithsonian Stiftung, die die ganzen Museen betreibt, Wahnsinn. die sind alle eintrittfrei mhm. äh, und, und mein, mein Lieblingskunstmuseum ist also die Gallery of Modern Art. In Washington und da gehe ich immer in einen Raum, das ist Small French Paintings, als ja. allererstes rein, wenn ja. ich das. und jedes Mal, und die Bilder wechseln nicht, und trotzdem gehe ich da immer rein und, und starte dabei einen Besuch. Das ist ja da haben sie, also auch Kunst und Kultur, was das angeht, haben sie echt, und das ist ja alles zum Teil privat finanziert, mhm. da haben sie echt was weg in Washington. Ja. Ja,
0: ich finde das, was Amerikaner auch sehr, sehr gut können, sind Museen bauen und kuratieren und so. Auch in Washington, ich war auch im Smithsonian und auch in, in dem, wir waren auch in dem äh, Museum für äh, Schwarze Geschichte, das auch wahnsinnig aufregend ist und, 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 und schlau äh, gebaut und erzählt und so. Und dann war ich, dann ist äh, meine Frau, die wollte dann in die Library of äh, Congress dann ist sie dahin und ich bin dann ins, ins äh, Smithsonian für Modern Art gegangen, habe mir das irgendwie angeguckt, weil mich das mehr interessiert hat. Und dann haben wir uns wieder getroffen in, an dem Theater, wo Lincoln erschossen wurde. Da kann man ja sogar auch reingehen und die Pistole ist ausgestellt und dann sieht man den Balkon und dann yeah, yeah. geht man über die Straße in das Haus, wo er hingebracht wurde und da ist auch noch eine Ausstellung. Aber ich fand, das, ich fand die ganze Stadt die ganze Zeit aufregend. Ich war aber auch noch nie an einem Ort, wo so viele Hubschrauber geflogen ja, sind. Ja, das stimmt. Weil da jeder, also jeder macht da alles mit dem Hubschrauber. Ja, ja.
1: Hubschrauber. Das, sind, das sind die ganzen Generäle vom Pentagon, die hin und her fliegen. Da ja. ist viel White House dabei. Marine One kommt dann dazu, wenn der Präsident irgendwo hin möchte und so. Die fliegen da alle im Tiefflug über den Potomac und das irre ist ja der Flughafen, der innerstädtische Flughafen von Washington. Die Maschinen müssen also einen einen merkwürdigen Weg fliegen, weil die nicht übers Weiße Haus fliegen dürfen. Deswegen ja. fliegen die quasi so den Potomac entlang. Die fliegen da so in <lacht> ähm, in Schlangenlinien. Und da habe ich immer Sorge. Also wenn da kommt also die, das Flugzeug, was auf dem Flughafen landen will, und hier kommt der Helikopter, der vom, vom Pentagon irgendwo losgeflogen ist und ja. so weiter. Aber das geht da ganz gut, ja.
0: Und warst, du auch so im, warst du auch so als Korrespondent im Weißen Haus? So im, ja. Im Pressroom und so? Man, man hat ja dann so eine Akkreditierung und
1: ähm, das hat natürlich meistens äh, diese, diese Pressekonferenzen haben, hat der, der Klaus Kleber, der das Studio geleitet hat oder mhm. die Sabine Reifenberg, die die Stellvertreterin äh, war, gemacht. Aber ab und zu bin ich da auch reingegangen. Ja, ja. das war dann natürlich ein
0: Erlebnis, aber nicht häufig. Ja. Ach also. Mensch. Toll, ich das ist so toll, könnt könnte dir da jetzt Löcher in den Bau fragen, weil ich das alles so aufregend finde. Äh, ihr habt dann auch noch diese, diese äh, preisgekrönte Reihen, also noch kurz zum, für diesen äh, Zyklus Amerika äh, aus deinem Leben. Ihr habt dann noch diese äh, preisgekrönte Dokumentation gemacht über diese, über diese ähm, Geistlichen in Amerika, diese Evangelikalen und diese, diese komischen... Fernsehpriester im Grunde genommen und so und wie, wie da diese Religion in so einem so Zirkus manchmal ausartet. In genau. den Staaten. Das, das war Oh Gott Amerika, das war eine Idee von Klaus Kleber ähm, und
1: ähm, wir haben dann mit vier KorrespondentInnen äh, quasi daran gearbeitet und das war sehr aufregend und sehr augenöffnend. Da, daher kenne ich eben auch viele von diesen Evangelikalen äh, in den USA. Man ja. beschäftigt sie sich, ja, sich ja damit. Und das ist ja, ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Begriff des Bible Bells. Da mhm. sind sie dann alle nochmal ein bisschen gläubiger. Ich weiß, dass eine Kollegin mal angesprochen worden ist, so quasi nach äh, dem Motto: Und an welche äh, Konfession hast du? Ja. Und dann hat sie gesagt: Ich bin Atheistin. Und <lacht> dann: Du Abefrau Frau. Und. Ähm, <lacht> Das ist dann in diesen, in diesen Regionen, wo der Bible Belt äh, entlangläuft, wird das nicht gut aufgenommen. Ja,
0: <lacht> schwierig. Schwierige, schwierige Einstellung in der Region. Wow, ich, ich, finde das, ich finde das sehr aufregend. Gehen wir aber mal weiter. Du bist dann zurück nach Deutschland, warst wieder beim Morgenmagazin, einige Zeit und bist dann als Korrespondent nach Paris gegangen. Paris, auch muss ich an dieser Stelle sagen, einer meiner großen Sehnsuchtsorte. Ich liebe diese Stadt so sehr. Und ich finde es immer so witzig, dass es gibt ja auch diese Krankheit japanischer Touristen, die äh, so eine Erwartungshaltung an Paris haben und dann da hinkommen und dann einen Nervenzusammenbruch kriegen, weil die Stadt nichts von ihrer Erwartung erfüllt, sondern so äh, eben dreckig ist, weil sie glauben, glauben halt an so ein romantisches Paris. Und dann, und dann kommen die da hin und dann sehen die das und dann brechen die regelmäßig zusammen und müssen dann, also es gibt als Pariser Krankheit wird das auch genannt. Und das ist aber, für mich ist äh, genau das, das, was die Stadt so ausmacht, dieses Chaos, diese, diese ständige Hin und Her, dieses Gewusel, diese, das alles gepaart mit so einer trotzdem ja doch französischen Lebensart, die da irgendwie stattfindet, das finde ich einen der speziellsten Orte der Welt. Nein, ist es auch.
1: Also das war natürlich auch wieder so ein großes Glück im Leben. Ne? Ja. Also Mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Der wurde ganz zum Ende noch eingezogen und ist dann äh, in La Rochelle gewesen mhm. in Frankreich, hat äh, in Frankreich Französisch gelernt und kann oder konnte, er lebt ja leider nicht mehr, mit Fug und Recht sagen, dass er nie jemanden getötet hat, weil in La Rochelle kein Kampf stattfand. Und die Festung, Festung La Rochelle, wo die ganzen U-Boot-Bunker waren, die wurden also quasi nach der Kapitulation ein paar Wochen später dann friedlich in Anführungszeichen an die ähm, Franzosen übergeben. Und dann ist er in die Kriegsgefangenschaft gekommen, hat dann in der Nähe von Compiègne bei einem Landwirt gearbeitet, hat bei diesem Landwirt mit dem Flug, die Granatsplitter aus dem Ersten Weltkrieg aus dem Boden geholt, die da noch drin waren, und hat Zeit seines Lebens von Frankreich geschwärmt, er hat da natürlich auch Französisch gelernt und war völlig begeistert von Frankreich. Er war so begeistert von Frankreich, dass er später, als er im Altersheim schon dement war, mhm. nur Französisch gesprochen Ach, und, eben, und eben, und das Personal dann Bücher auf Französisch geschenkt hat und so. Also, so. Und der hat mir natürlich ein bisschen was davon mitgegeben. Ne? Ja. Wir sind da nie im Urlaub hingefahren, weil meine Mutter kein Französisch sprach. Aber das war immer so, ja, Sehnsuchtsland. Äh, was schon. Ich war natürlich schon mal im Urlaub, dann auch in Frankreich gewesen und hatte inzwischen auch die französische Küche äh, schätzen gelernt und schätze die noch heute. Und dann ging es eben nach Paris und das ist ein großes Glück wieder in meinem Leben. Und das waren... Fünf wunderbare, aufregende, großartige Jahre.
0: Hast du Französisch gesprochen, als du, als du da hingegangen bist? Ähm, nicht so gut, wie als ich ging. Also und ich spreche es <lacht> aber
1: immer noch nicht perfekt. Ja. Also die eine oder andere Diskussion. Wenn jemand schnell spricht, dann habe ich schon Schwierigkeiten. Aber was ich toll finde, ist, ich komme immer ganz schnell rein. Wenn, ja. wenn ich also jetzt merke, da ist jemand, der Französisch spricht, dann versuche ich zuzuhören. Und plötzlich kommen ganz viele Sachen wieder.
0: Ja. Du warst ja äh, relativ spät, also 2002 bis 2006 in Paris, ja. da waren, hatten sich die Franzosen ja schon so ein bisschen beruhigt mit, ob man Französisch sprechen kann oder nicht. Also in den 90ern war es ja noch so ein bisschen so, wenn du kein Französisch sprichst, hau ab, so in etwa. Und jetzt so, ich habe immer das Gefühl, nach der WM hat sich das so ein bisschen äh, beruhigt und ein bisschen geöffnet, mhm. dass nicht jeder Französisch das, sprechen kann. Äh,
1: das äh, weiß ich nicht. Paris ist aber auch nochmal eine andere... Kategorie. Also, ich glaube, dass das so auf dem Lande oder so ein bisschen, bisschen schlechter ist, wenn man mit anderen Sprachen ankommt. Paris ist inzwischen absolut international. Ich habe auch den Eindruck, so viele Franzosen wohnen da gar nicht mehr, weil so viele Amerikaner sich Wohnungen gekauft haben.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist, es ist wirklich, also es gibt, ich kenne kaum eine Stadt, die so, die so eine Vielfalt hat, wie, also sowohl von den Leuten als auch von den Straßen, auch von den Milieus, die da so ineinander übergehen. Das ist in Berlin, finde ich, viel strikter getrennt zum Beispiel, ähm, wenn man es jetzt so als Großstadt vergleicht, als, als in Paris. Also wir haben äh, einen Film gemacht, der hieß Paris bei Nacht. Paris ist ja die Lichterstadt.
1: Ja. So. Und wir haben diesen Film gemacht, der hieß Paris bei Nacht. Und wir haben also nur nachts gedreht. Wir waren unterwegs mit dem Bautrupp in der U-Bahn und wir haben einen Fotografen begleitet, der blind war mhm. äh, und der sich kleidete wie Toulouse-Lautrec <lacht> und der immer äh, einen Nachbarssohn mitnahm. Und der hat sich dann vom Nachbarssohn die Umgebung schildern lassen und dann hat der Nachbarjunge gesagt, und da ist der Tour der Eiffelturm. Und dann hat der Fotograf gesagt, der Eiffelturm, zeig mir, wo der Eiffelturm Dann hat der Junge da drauf gezeigt ja. und in die Richtung hat der Fotograf dann fotografiert. Also ganz, ganz tolle Themen und wir waren dann auch beim Baguettebäcker. Es ja. waren ein Elsässer, Vater und Sohn. Die französische Hauptstadt hat einen, einen Wettbewerb, da wird jedes Jahr der beste Baguettebäcker, ja. ähm, der Konkur und so weiter und so fort des, ja. des, des Baguettes gekürt und das ist jedes Jahr ein anderer. Und derjenige, der quasi diesen, diesen Orden angeheftet bekommt, darf ein Jahr lang den Elysée-Palast, also den Präsidenten, ja. mhm mit Baguette versorgen. Ja. Und dann waren wir also bei denen, haben da in der Backstube äh, gedreht und ich weiß noch wie ich den Vater gefragt habe, was braucht man denn, um ein gutes Croissant zu machen? Und dann hat er so, auf dem schönsten Elsässer Deutsch hat er gesagt, der beste Bruder. <lacht> und, ähm, und, 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 und seine Augen strahlten dabei. Und, und das ist auch wieder so eine Szene, wo ich denke, dieser Mensch, hat geliebt, was ja. er getan hat und ja. der wusste auch warum und hat das an seinen Sohn weitergegeben und der Sohn hatte also jetzt, der zeigte uns also wie man ein gutes Baguette, das kann man auch am Klang erkennen, habe ich da gelernt und dann sind wir mit ihm, das, da ging, kam dann also schon die Sonne hoch, es dämmerte, sind wir mit ihm zum Elysée Palast und dann hat er eine Tüte Baguette abgeliefert. Und dann haben wir gefilmt, wie der Eiffelturm, nachts um zwei gehen die Lichter aus. Jetzt gehen sie früher aus, weil man ja Energie sparen will. Ja. Aber dann, dann sind wir dann nachts um zwei dann dahin und dann haben gefilmt, wie die Lichter des Eiffelturms so langsam ausgeschaltet werden. Das sind so, also Paris bei Nacht ist eine andere Stadt als bei Tag. Ja. Ich habe mich in keiner anderen Stadt der Welt so sicher gefühlt wie in. Ich bin also von der, von der Porte de Vincennes bis zur Porte de Neuilly äh, zu Fuß durch die Stadt gelaufen, nachts um zwei. Und habe nie das Gefühl gehabt, und zwar, da war Georgine dann schon ja. äh, nachts unterwegs, nie das Gefühl gehabt, dass es in irgendeiner Form gefährlich sein könnte.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist äh, Also die, hat, die Stadt hat gefährliche Ecken, aber man, die sind sehr umgehbar. Da muss man, da gerät man nicht aus Versehen hin, sozusagen. Ich weiß noch, dass ich eines der ersten Mal in Paris war, beziehungsweise nee, das erste Mal war ich mit 14, glaube ich, in Paris. Aber dann später, als ich äh, eine Sendung fürs DSF gemacht habe, haben wir in Paris gedreht. Und dann äh, sind wir abends ausgegangen und gesagt, komm, wir gehen in irgendeine, irgendeine Bar Rue Saint-Denis. Ist ja eine gute Ausgehmeile so. Und dann waren wir in so einer Bar, da war es auch total super drin, so eine ganz einfache Bar, die aber sehr äh, gefliest war mit so Mosaiken und so. Ganz schick, so ein bisschen Jugendstilig im weitesten Sinne, wie man das in Paris ja auch oft findet irgendwie. Aber so sehr einfache Bar eigentlich. Und dann standen wir am Tresen, haben alle irgendwie unsere Getränke bestellt. Jungs, mit denen ich unterwegs war, wollten irgendwie ein Bier haben. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein wodka Und dann sagt der Barkeeper zu mir irgendwie so, ja, warte mal. Ich gebe dir was anderes. Dann war ich so, nee, nee, ich will ein Wort Kalem. Ich habe gedacht, der hat mich nicht verstanden oder so. Er so, nee, nee, ich habe schon verstanden. Ich gebe dir was anderes. Ich so, okay. Und dann greift er so unter den Tresen und dann holt er so eine ganz große, so eine, weiß nicht, 5 Liter Flasche, so eine dicke, bauchige Flasche hervor die vollgestopft ist mit Zitronen, die alle schon so halb vergammelt aussahen und wo einfach Flüssigkeit dazwischen ist. Und dann gießt er mir ein Schnapsglas daraus ein und sagt, hier, trink das. Und ich so, okay, alles klar, mache ich. Wenn man mir sagt, trink das, trinke ich's. Und ähm, habe ich diesen, diesen Schnaps getrunken und es war total lecker. Halt ich hat null nach Alkohol geschmeckt, einfach nur nach Zitrone, alles klar. Dann habe ich gesagt, ja, lecker, komm, mach mal noch einen. Und der so, no, Okay, einen kriegst du noch. Und ich war so, ich werde mehr als zwei Schnäpse trinken können. Also was, was machst du hier? Ja, mit den Zweigen habe ich ihn auch getrunken Und dann habe ich gesagt, ja komm, einen nehme ich noch. Und er so, nee, nee, ich mach dir, was wolltest du, Wodka Ich mach dir Wodka Und ich so, ja, aber wieso gibst du mich noch einen Schnaps? Ich will noch einen. Nee, nee, kriegst keinen mehr. Warte mal ab. Und ich so, das war so ganz mysteriös. Und dann habe ich mich hab mit meinen Freunden unterhalten, habe irgendwas getrunken. Und dann so, ja komm, wir gehen weiter, dann sind wir aufgestanden und rausgegangen, nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten oder so. Ich trete auf die Straße und denke plötzlich, ich kriege ein, ein Brett vor den Kopf, weil ich mit einem Schlag so betrunken war, oh dass je. ich nicht mehr gerade laufen konnte. Ja. Von diesen zwei Schnäpsen, die da, weil das wahrscheinlich einfach eingelagerter, riesenprozentiger Alkohol war, den er mir da, den der ich mir da ja.
1: Geheimwaffe.
0: Ja, absolut, absolut. Und dann war ich mit meiner Tochter da, also war ich ungefähr 20 Jahre später wieder da. Ich gesagt, jetzt will ich mal wissen, ob ich die Kneipe noch finde. Und dann bin ich die ganze Rüstern dann nie einmal hoch und runter. Und dann habe ich sie habe ich die Kneipe tatsächlich gefunden, es sah jetzt ein bisschen anders aus, und man hat so diese Mosaike noch gesehen und so. Und dann komme ich da rein, war der einzige Gast, ne nix los irgendwie. komm so rein und bestelle mir irgendwie erstmal irgendwas zu trinken und druck so ein bisschen rum. Und dann, und dann trinkst so du aus, und dann sag ich zum Bucky, pass mal auf, ich war vor circa 20 Jahren hier und erzähl ihm diese ganze Geschichte und er so, ja, weiß ich noch, damals, da hatten wir immer hier so eine Flasche, haben wir heute leider nicht mehr, ich so, nee, ist auch okay, brauche ich gar nicht, und er so, ja, aber komm, ich gebe dir einen aus, aufs Haus, toll, dass jemand von damals nochmal wieder, hat er sich total gefreut und so und hat mir dann da irgendwie noch, noch einen Schnaps aus Haus ausgegeben und so. Das ist so für mich Paris. Das weißt war, du denn, was das war? Keine Ahnung, weiß bis heute nicht. Aber Vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, das nicht zu wissen. <lacht> aber das ist so, das finde ich, das ist so diese Essenz von Paris. Dieses dieses Erleben, so eine Stadt zu so erleben und dass da auch, dass die auch so alt ist und so Sachen da so bestehen bleiben oder sich Leute freuen über die Tradition oder so. Das ist irgendwie so die Magie von diesem Ort irgendwie. Dann warst du so einige Jahre, dann bist du wieder zurück. Also dann, dann musstest du nach Bonn, dann ja. musstest
1: Studioleiterin in Bonn. Der ähm, WDR hat damals, der ähm, WDR ist ein sehr regional aufgestellter Sender ja. und es gab schon neun Landesstudios, die auch neun Sendungen hatten fürs Fernsehen und der WDR hatte damals beschlossen, dass man in Duisburg und Bonn nochmal zwei weitere Regionalstudios einrichtet, um die Regionalisierung quasi abzuschließen. Mhm. Und das Studio sollte aufgebaut werden und da bin ich gefragt worden, ob ich das machen möchte und das habe ich gerne gemacht.
0: Wie funktioniert das so, wie muss man sich das vorstellen, wenn man, äh, wenn man jetzt beim, äh, beim Sender arbeitet, dann sagen die nach vier Jahren, okay, was jetzt genug in Paris, komm zurück, wir brauchen dich in Bonn. Die Zeit im Ausland ist im Allgemeinen begrenzt. Naja, okay. Ja. Und dann ging das quasi einher, also dass man gesagt hat, komm mal zurück, weil wir machen hier das neue Studio in Bonn, da brauchen wir dich für oder kam das, ist das dann so nacheinander sozusagen? Ja, das war so quasi nacheinander.
1: Ja. Ich bin ein bisschen früher in Paris weg, um in Bonn anzufangen, mhm.
0: aber es war, ja, quasi nacheinander, genau. Aber es ist ein bisschen ein Kulturschock, oder? Wenn man gerade irgendwie vier Jahre in Paris war und dann nach in das, also we all love Bonn, aber es, mit Paris kannst du nicht ganz aufnehmen. Ach so, na, das ist zu kurz
1: gedacht. Ja. Also ich sage ja, als Journalistin liebe ich Menschen. Ja. Und ob das der Auslandfischer am Becken von Acachon ist ja. oder der Kapitän auf dem Dampfer der Weißen Flotte auf dem Rhein, spielt überhaupt keine Rolle. Die Themen sind wichtig. Mhm. Und ich finde bei allem, also das hat einen Höllenspaß gemacht, dann auch quasi diese, diese Auslandsthemen zu machen. Aber wenn wir sehen zum Beispiel, was in den USA passiert ist, wo also in der Region Zeitungen und so weiter eingestampft wurden, ja. nicht mehr erscheinen. Da Gerade in diesen Regionen, wo Journalismus nicht mehr existiert, diese Fake News und so weiter blühen. Ja. Dann wissen wir, was regionale Berichterstattung in Deutschland leisten kann ja. und leisten muss. Ja. Und ich finde das ist einen ganz wichtigen Auftrag, den ja. wir haben. Und das ist eben auch so, das merke ich auch von der, von der Rückmeldung der Menschen, die Regionalprogramme vom WDR sind die am meisten eingeschalteten Programme, also regelmäßigen mhm. Programme. Natürlich ist mal ein Fußballspiel dabei oder auch mal ein Tatort, der eine höhere Einschaltquote hat. Aber auch gerade in der in der Zeit der, der Corona-Krise waren die Menschen bei uns, und zwar mehr als, als vorher, viel mehr als vorher, weil sie wussten, da weiß ich, ich werde erstens erfahren, worauf ich mich einrichten muss und ich weiß, was beim Nachbarn
0: passiert ist. Ja. Und das ist ja ein berechtigtes, bedürftiges Interesse. Interesse. Ah, ja. Ich habe das auch, wenn ich nachts nicht schlafen kann, gucke ich gerne, dann kommen alle Lokalzeiten hintereinander. Dann gucke ich immer gerne, was war denn in Paderborn eigentlich so los? Und dann bin ich, bin ich immer bestens informiert, was so, was so in der Region passiert ist. Also da kenne ich es auch. Nach Bonn bist du dann noch nach Duisburg, Genau. Studioleiterin in Duisburg geworden. Von gar nicht so lange her, 2019 dann Studioleiterin in Essen. Genau, ja. Also Duisburg-Essen ist ja dann nicht mehr so weit auseinander.
1: Nee, das ist nicht mehr so weit auseinander und ähm, ich wohne ja in Ratingen und die, die Entfernung ist zu beiden Studios dieselbe. Nach Duisburg konnte ich leider nicht so gut mit dem Zug fahren, nach Essen kann ich mit dem Zug fahren. Mhm. Das mache ich auch regelmäßig und genieße das auch und das ähm, Studio Essen ist eben so schön, das hat den größten Teil des Ruhrgebietes und ähm, <lacht> habe ich ja eben schon anklingen lassen, wie sehr ich diese Region mag, wie sehr ich die Menschen da mag. Und das ist einfach großartig. Ja. Ja. Und ich lerne da jetzt auch, also ich komme dann plötzlich in Ecken des Ruhrgebiets, die ich vorher nicht kannte, wo ich dann auch sage, boah, ist das schön hier. Ja. So viele Schlösser wie da, wie es da gibt und die auch noch äh, gehegt und gepflegt werden. Und das, das macht viel aus.
0: Ja. Ich, als ich, als ich durchs Ruhrgebiet gewandert bin, habe ich mich auch sehr in Mülheim verliebt. Ja, auch überraschend schön. Also da mit der, mit der Altstadt und so. Sehr, sehr niedlich. Fand ich gut. Fand ich gut. Und hell gewohnt, das ist natürlich auch ein Grund, das, das ist gut zu finden. Glaubst du, dass es jetzt nach dem, also es soll jetzt gar nicht mit Stimme gesprochen sein oder so, aber glaubst du, dass nach der Studieleitung in Essen jetzt noch was kommt? Also dass, du, dass es noch eine Station gibt, wo du, wo du irgendwie hingehst? Die nächste Station ist die Pensionierung. Ich gehe mit fast 66 Jahren
1: dann aus dem WDR aus, nachdem ich 40 Jahre dafür gearbeitet habe,
0: ja. Aber ich glaube, ich habe... Das, ist das echt krass. krass, 40 Jahre. Und trotzdem 13 Mal an anderen. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist eine super Bilanz. Finde ich auch. Ja. <lacht> Machst du dir dann den Rating gemütlich oder hast du so ein bisschen noch... Ich weiß noch nicht, was ich mache. Also
1: ich, ähm, ich glaube, dass ich sehr viel auch als Aktivistin, also ich merke das ja, wie, wie wichtig diese Öffentlichkeit ist. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich da nochmal unterwegs bin. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht noch die eine oder andere journalistische Aufgabe bekomme, ja. Aber ja. das muss nicht beim WDR sein, es gibt ja
0: noch andere Aufgaben. Eine Frage, die dir wahrscheinlich auch schon tausendmal gestellt wurde, wahrscheinlich sogar von äh, entsprechenden Stellen, aber es legt ja nahe, dass du irgendwie auch mal ein Buch über die eine oder andere Zeit deines Lebens schreibst. Ja. mache ich gerade. <lacht> ah ja, ja würde ich, ich aber hoffen, dass das, mal, dass das mal... Ja, ja das soll im, im Frühjahr 2024
1: erscheinen. Ah, ja. mhm.
0: Oh, das ist gut, hast noch ein bisschen Zeit. Kannst ja, ja du, ich habe noch ein bisschen Ruhe Zeit.
1: Wir haben auch gerade so den Abgabetermin ein bisschen verlängert. Ja. Und ein Drittel habe ich schon geschrieben.
0: Ja. Wird das so eine Bilanz, wird das so eine Lebensbilanz? Oder ich glaube, das wird alles. Das,
1: da ist natürlich auch ein Stück Familiengeschichte drin. Klar. Weil man das eigene Schicksal nie erzählen kann, ohne das Schicksal der Menschen, mit denen man die einen geprägt haben. Die einen geprägt haben. Und zum Teil auch wunderbar geprägt haben. Mhm. Und das wird natürlich auch viel viel über die Arbeit sein. Da sind ja auch tolle Geschichten dabei. Mhm. Die Geschichte über den Lkw-Fahrer ist schon geschrieben ja, ist ja und, äh, und da wird sicherlich aber auch die Aktivistin Georgine zu einem großen Teil ihre Ideen und auch ihre Wünsche etablieren und die Wünsche von Jorgin sind die Wünsche vieler Transmännchen ja. äh, in diesem Lande. Da geht es um das transsexuellen Gesetz, das ja jetzt reformiert werden soll, mhm. das aber natürlich jetzt quasi ähm, Zentrum eines Kulturkampfes geworden ja, ist. Ja, torpediert
0: wird, weil man weil wir jetzt
1: wie ein, es wird eine Schattenbox dagegen es haben ist. Äh, ja. Es ist total schaurig, auch was da an an Unwahrheiten, mhm. an Lügen mhm. aufgetischt wird. Inzwischen ist man sogar so weit, das nennt man Translobby, ne? In, mhm. in der Ablehnung der Vorzüge, sie sei pädophil und ja, ja. einfach nur um die Deutungshoheit über dem bundesdeutschen Stammtisch, der sich gegen die Transmenschen richtet, zu behalten. Aber und da bin ich total froh drüber. Wir haben im Moment Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung, die das sehr ernst nehmen. Mhm. Und Lisa Paus zum Beispiel und ihr Staatssekretär Sven Lehmann, sie sind da nicht korrumpierbar. Ja. Und Lisa Paus hat letztens noch mal ganz deutlich in der Bundespressekonferenz gesagt, Transfrauen sind Frauen. Wir müssen ja auch mal zugutehalten, es gibt ja nicht nur Transfrauen. Und Trans ist ja ein Adjektiv. Naja, absolut. Ne? Wie dicke Frau, dünne Frau, blonde Frau, braune Frau. Genau ist Trans ein Adjektiv. Es gibt aber nicht nur Transfrauen, sondern auch Transmänner. Mhm. Und das hält sich in etwa die Waage einer, ich glaube der war Linus Giese. der hat ein, ein, ein Buch auch darüber geschrieben. Der war auch hier im Podcast. Ja, ne? das wollte ich jetzt gerade, ist das ein Fehler, wenn ich das jetzt sage? Nein, nein. Also der Linus war ja auch hier ja. und total spannende Geschichte auch. Absolut. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch so viele Parallelen zu meinem eigenen zu einem, einer eigenen Vita ja. gefunden und äh, diejenigen, die sich dagegen wenden, tun das auf eine äh, Art und Weise, die, als wenn sie nichts anderes hätten, ähm, worüber
0: sie schimpfen können. Ja, dann kannst nur scheppig, das ist ganz nur scheppig bezeichnen wie dieser Kultur, dieser vermeintlich Kultur das ist überhaupt ja, ja kein Kulturkampf. Niemand will irgendwem irgendwas wegnehmen. Es wird einfach nur ein Gegner versucht aufzubauen, auf den man draufknüppeln kann und das glauben diese Menschen, die so dagegen agieren oder agitieren, besser gesagt, dass sie da irgendwie mit den mit den ganzen Transmenschen äh, jemand gefunden haben, mit dem sie das machen können. Ich finde es auch beschämend, ich finde es furchtbar, das mitzuerleben, was man da auch täglich, ich meine, wir beide bewegen uns auch auf Twitter und da kriegt man es sehr geballt mit und ab in deinem Fall. Das ist natürlich auch nochmal so ein Verstärkt hoch 10 irgendwie, wie, das, wie dieser Aktivismus da passiert. Aber es ist gruselig. Es ist ganz fürchterlich und ganz gruselig. Man sieht es auch in den USA, wie da agitiert wird und so. Und das
1: sind eben auch diese
0: Kleriker, die, die da
1: im rechten Spektrum mit viel Geld, mit viel Geld ja. und weltweit vernetzt und das dann eben auch hier finanziell unterstützen, auch in England. Ja,
0: stimmt. J.K. Rowling, auch eine ganz große Figur, der Transgegner. Ja, gruselig. Ja, das finde ich. Aber der, umso schöner, dass es dich gibt, und dass du so, was ich an dir auch so bewundere, wenn ich das so mitbekomme und so. Ich bin da ja immer, ich muss mich auch wirklich sehr zügeln, immer nicht einfach da jeden Tag beleidigen zu werden, wenn ich solche Attacken mitbekomme oder so. Was ich bei dir so toll finde, ist, dass, also ich spekuliere jetzt hier mal in den Raum, es würde sicher nicht so leicht fallen, aber du begegnest oder versuchst immer, wenn es nicht zu übertrieben ist oder zu far out ist oder so, aber du versuchst den immer mit so einer mit einer Freundlichkeit, der Freundlichkeit ist das falsche Wort, aber mit so einer Dignity zu begegnen, mit so einer Würde, die du die du behältst und die du dir einfach nicht nehmen lässt und die du denen so entgegenhältst. Das ist natürlich zum Teil auch Selbstschutz. Ja. Also
1: erstmal, ich glaube, dass ich so bin. Ich, klar, ich kann gereizt sein und mhm. ich kann auch mal, wenn ich im Auto sitze, dann ist der Säbeltantiger immer auf dem Beifahrersitz <lacht> das Peer, und dann nimmt mir einer die Vorfahrt und dann kann ich auch schon mal ganz fürchterliche Schimpfwörter <lacht> So, auf Twitter habe ich ganz viele Unterstützer. Ja. Und ich weiß, dass ich bedeutend mehr Menschen haben, die mich unterstützen, als die, die mich nicht mögen, ja. die mich hassen, ja. die mich ablehnen. Und meine Sorge ist immer, wenn ich jetzt den Ablehnern beleidige. Also erstmal. Ich bin nicht so, ich möchte nicht einfach beleidigen. Und ja. wenn die mich noch dreimal beleidigen, will, ne? manche Vorlagen sind ja so schön, die kann man dann auch wunderbar aufgreifen. Ja. Und dann, dann hat man noch mal so ein kleines Clickbaiting und so. Aber ich möchte auch meine Unterstützerinnen nicht vor den Kopf stoßen. Viele schreiben mir das ja. Es ist so angenehm, wie gelassen sie auf diesen Hass reagieren. Ja. Wenn die plötzlich merken, Georgine fängt an, da auch rumzupöbeln dann verlieren die möglicherweise das Interesse an mir oder denken, hm, das, das ist more of the same. Ja. Deswegen möchte ich das nicht. Ja. Ich möchte einfach vorne bleiben.
0: Ja. <lacht> das, und das machst du fantastisch. Wir machen das immer für unsere Gäste so, dass wir ihnen, dass Idole oder Vorbilder von ihnen raussuchen und sie ihnen hier hinstellen, damit sie es so gemütlich wie möglich haben. Wir haben für dich Charlotte von Malsdorf raussucht. Du hast das mal in einem Interview erzählt, dass sie eine große Inspiration für dich wäre. Und auch eine tolle Frau gewesen, auch was die, wie die, die Dinge angegangen ist, ist ja auch wirklich eine Inspiration.
1: Nein, und Charlotte von Malsdorf und das kann man gar nicht genug würdigen, die ist ja aufgewachsen in zwei Diktaturen. Mhm. Sie hat zunächst in der Weimarer Republik gelebt und, und ähm, war da schon, also der Name Lothar, der steht ja auch noch auf dem, auf dem Grabstein, aber die Menschen, die sie mochten, haben sie Lottchen genannt und ja. sie wollte auch Lottchen sein. Mhm. Und sie hat dann in der Weimarer Republik auch wunderbare Menschen kennengelernt. Das, sie hat ja ein Buch geschrieben. Ich bin meine eigene Frau, lege ich jedem ans Herz, der ein bisschen etwas über Charlotte von Malsdorf erfahren möchte. Und sie hat dann in, also sie hat immer Nischen gefunden, ja. in denen sie sich frei bewegen konnte. Und das war im Nationalsozialismus so. Ihre Mutter hat, hat die Familie irgendwann verlassen, weil der Vater gewalttätig war, auch gegen die Mutter. Der Vater hat dann Charlotte mit dem Dienstrevolver bedroht. Mhm. Und sie hat dann keinen anderen Ausweg gesehen, als ihn nachts mit dem Nudelholz im Schlaf zu erschlagen. Mhm. Und wenn ich das erzähle, ich, ich mag nicht, wenn man Menschen tötet. Aber nachdem ich die Geschichte gelesen hatte hatte ich so viel Verständnis. Mhm. Und sie ist dann äh, noch in der Nazizeit zu vier Jahren Jugendhaft äh, verurteilt worden. Und das war 1944, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und danach war sie sofort wieder frei. Mhm. Ähm, also ich glaube, auch da haben Richter Verständnis ja. für diese junge Frau äh, gehabt. Sie hat das Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf ins Leben gerufen, dass es heute noch gibt. Charlotte ist ja leider nicht mehr... Lebt leider nicht. Hast du sie mehr. mal getroffen? Leider nicht. Aber ich treffe regelmäßig, und ich war gestern noch da im Gründerzeitmuseum, ja. ich treffe regelmäßig Monika Pulsch, die das Museum jetzt leitet. Und die hat Charlotte persönlich gekannt, kann ganz viele Anekdoten erzählen. Aber das Allerschönste war, ich habe das, ich war, als ich das allererste Mal da war, ich hatte mich geärgert. Weil ich habe irgendwo im Internet gelesen, da steht also Lothar von Berfelde. Äh, ja. Lothar, Lothar Berfelde, das vorhin hatte man ihn gestrichen, Lothar Berfelde. Und ich ähm, habe dann gewütend geschrieben, das war eine Frau, die hieß Charlotte. Und dann hat äh, Monika zurückgeschrieben und gesagt, ich wollte sie schon immer mal einladen, kommen sie doch mal vorbei. dieser diese Name hat etwas mit der Familie zu tun. Äh, der Bruder, der jetzt tot ist, die wollten offenbar nicht jetzt äh, Charlotte äh, ja. <lacht> so würdigen, wie es ihrer, ihr angemessen gewesen wäre. Und das kommt aber jetzt alles. Und dann hat sie mich eingeladen, bin ich dahin und dann hat sie mich das ganze Haus geführt. Und irgendwann habe ich dann so einen Spiegel, so einen alten gesehen und habe ein Selfie gemacht, ich im Spiegel. Und dann habe ich dieses Selfie der Monika gezeigt und dann hat sie gesagt, das sieht aus, als wenn Charlotte zurückgekommen wäre. Ach, ach, wow. Und ich habe ihr gestern gesagt, was Schöneres hätte sie mir nicht sagen können. Ne? Ja. Dass, gestern sind mir sogar die Tränen gekommen. <lacht> weil Charlotte eine Wegbereiterin war. Mhm. Sie war sehr berühmt in der DDR. Damals gingen schon ganze Kombinate in das Museum, haben das besucht. Sie ist ja zwischenzeitlich mal nach Schweden ausgewandert. Es hat ja da auch einen Nazi-Überfall oder Neonazi-Überfall mhm. auf ihr, ihr Museum gegeben. Sie hat ja, war ja auch ein Hort für homosexuelle Menschen zu einer Zeit, als Homosexualität noch verpönt war mhm. und so weiter. Und sie ist dann nach Deutschland zurückbekommen. Sie hat das Bundesverdienstkreuz bekommen für ihre Arbeit, hat der Bundespräsident ihr verliehen. Also das ist eine ganz großartige Frau. Und es gibt ja ein Theaterstück. Ich bin meine eigene Frau. Doug Wright aus den USA hat ein Theaterstück geschrieben, hat dafür einen Emmy bekommen und einen Pulitzerpreis. Ja. Und das ist ja auch eine Wahnsinnswürdigung für die Frau, für mhm. Charlotte. Ja.
0: Ja, also zu Recht eine Inspiration. Ich finde aber, dass du auch eine große Inspiration bist. Also äh, mich inspirierst und sicherlich viele, viele äh, Tausende von anderen Menschen auch. Äh, ich finde das bewundernswert dir dabei zugucken zu dürfen, wie du deinen Weg gehst und wie du die Dinge so handelst, wie du sie handelst. Und ich bin ganz, ganz froh und glücklich und stolz, dass du heute hier äh, zu mir gekommen bist und heute mir diese ganzen Sachen erzählt. Weil ich, ich könnte dir noch stundenlang Löcher in den Bauch fragen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du, dass du äh, zu mir gekommen bist. Nein, danke. Ich finde das
1: total respektvoll und wertschätzend, dass du mich eingeladen hast und ich, die Zeit ist wie im Fluge
0: vorbeigegangen. No, <lacht> vielen Dank, Georgine, dass danke. du heute bei mir gewesen bist. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Danke, und, äh, Charlotte. <lacht> und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils-Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils-Bokelberg. nils, Bokelberg. nils
2: Bokelberg. I'm kan 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 kan